0: « In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. » Allez, aujourd'hui, nouvel épisode, encore un. Hein. Finalement, Bienniat, tu vas être l'un des habitués du, du podcast. Je suis très content de te recevoir. On avait prévu cet échange déjà fin d'année 2023, et puis au final, pour caler les agendas, ça s'est fait maintenant, on est le 22 février et euh, bah ça y est, tu as décidé de ton planning de course, tu as, tu as traversé une fin de saison aussi qui était un petit peu difficile l'année dernière. Il euh, y a pas mal de sujets que j'ai en tête et que j'aimerais euh, aborder avec toi, mais euh, avant tout, comment ça va Baignette?
0: Bonjour François, bonjour tout le monde donc, j'en mets 203, François, donc c'est la troisième <rire> avec toi, voilà, donc tu vois, le proverbe, il est bien, hein il est bien réel, mais ça va, ça va bien, alors euh, encore, euh, si on parle niveau forme, niveau sportif, très loin de, de mon niveau de compétition, mais, mais bon, les objectifs ne sont pas là de suite, et la saison sera longue, donc euh, voilà, mais sinon, ça va, le moral, le moral est bon, ça va c'est ah, vrai
1: que la dernière fois qu'on avait échangé c'était euh, l'été dernier on avait on avait parlé de, de la vie de, de trailer élite comment est-ce que euh, sont un petit peu les, les coulisses c'était hyper intéressant de te recevoir parce que tu as, as quand même traversé euh, euh, ben un peu le, le désert le parcours du combattant le, euh, le le fait de devoir vivre de son activité sportive euh, la toute première fois qu'on s'était qu'on s'était eu qu sur le sur le podcast euh, c'était, euh, c'était justement, tu venais de faire troisième sur le sur la diagonale. Euh, J'invite hein, les auditeurs à aller écouter cet uh, cet épisode qui était uh, qui était vraiment euh, prenant euh, parce que tu partageais vraiment. Euh, en toute transparence, ton, tes difficultés, ton parcours, etc. Alors, qu'est-ce qui a changé euh, depuis que maintenant tu as même gagné euh, le, la diagonale et, euh, et depuis euh, depuis tout ce temps que tu euh, maintenant que tu euh, vis euh, de, de cette activité, qu'est-ce qu'est-ce qui a changé pour toi
0: ben, Beaucoup de choses ont changé. Alors, euh, bien évidemment, c est, c est, ça reste surtout du positif, mais euh, mais ce que j'avais pas, pas vu, ce que j'avais pu pas vu arriver, c'était en fait euh, l'engouement médiatique que pouvait euh, qu'allait pouvoir générer ces résultats-là sur sur les distances, on va dire à 100 miles, eh, où les vraiment les ultras. Je n'étais pas prêt à tout ça. Et euh, aujourd'hui, dans un monde, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui, qui est en train de se professionnaliser de plus en plus. Ben moi, je me suis retrouvé juste seul avec mes proches, ma famille et nous y connaissions rien du tout dans ce milieu, dans ce milieu professionnel, mais vraiment rien du tout. Donc, en fait, tu dois, tu dois quasiment, pas du jour au lendemain, mais en très peu de temps, ben gérer la communication, l'image, après ben les partenariats, les sponsors, les recherches de de partenariats qui sont qui sont capitales pour euh, ben voilà pour faire entrer de l'argent et et assurer ben assurer de, de faire tourner le foyer et la vie de famille il faut répondre à de nombreuses nombreuses sollicitations euh, des médias mais voilà des, des, des revues un peu de télévision des radios des, des podcasts et compagnie bon tout ça ça arrive d'un coup en fait et quand tu n'as pas de, de structure, ce qui était mon cas, et qui, qui t'encadre bien, bien, en fait, c'est très compliqué. Parce que c'est très compliqué d'être sur, sur tous les fronts. Tu veux essayer de bien faire, mais tu n'y arrives pas. Alors, ce n'est pas nouveau. Benyad Marmissol, il n'a jamais été très, très fort sur les réseaux sociaux. Bon, c'est comme ça, hein. voilà, c'est c'est pas trop trop mon truc, donc heureusement j'ai du monde qui me gère ça mais des fois encore on est, on est perfectible sur certaines choses il y a peut-être des messages ou certainement beaucoup de messages qu'on reçoit et qu'on ne répond pas ou qu'on n'a pas répondu et, et en fait les gens il faut qu'ils sachent une chose c'est qu'en fait il faut surtout pas m'en vouloir c'est parce que déjà moi je, je, je gère pas ça, j'ai des personnes qui gèrent et, et c'est pas simple non plus, il y a beaucoup de choses à s'occuper et à côté de ça, ben il y a tout ce que j'ai dit, les, les partenaires aussi. Et ça, c'est c'est pas évident parce que parce que soit on a de la chance d'être dans des réseaux, comme on dit, on a peut-être une personne entre guillemets un agent qui va travailler pour toi, qui va qui va être ou connaître le milieu, les team managers dans les dans les équipes, les différents teams ou compagnies. Bon, mais quand tu n'en as pas ou que tu connais pas, ce qui était mon cas. C'est vraiment très compliqué. Donc, qu'est-ce que tu fais ben, Tu vas sur Internet, tu cherches les contacts que tu peux essayer d'avoir et puis tu envoies ton book, ton CV, euh, t'écris, et puis euh, voilà, tu obtiens des réponses, euh, beaucoup de réponses. Certains ne te répondent pas. Bon, après, voilà, c'est moins appréciable parce que je pense que dans la vie, la moindre des choses, c'est ben, même si tu n'intéresses pas. Mais la politesse, c'est de répondre. Voilà, moi, je le dis comme je le pense, mais bon. Chacun a sa vision, mais beaucoup quand même répondent. Mais après, voilà, il faut rentrer dans la partie euh, discussion, euh, et tout ce que, voilà, tout ce qui va être en termes de contrat. Et, et ça, c'est très, 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 très anxiogène, très énergivore, et ça prend beaucoup de temps. Et mmh. en plus, ça, ça perturbe beaucoup un athlète. Et je pense que beaucoup de monde qui, qui vont certainement m'écouter vont, vont se reconnaître à travers tout ce que je dis. Et là, ce qui rentre en compte après, c'est qu'en fait, toi, l'athlète, tu vois, t'es, t'es censé quand même être la base athlète, tu vois. Tu dois t'entraîner, tu dois préparer des compétitions et essayer d'être le plus performant possible ou le mieux entraîné possible pour pour réaliser ces, ces performances-là et puis pour pouvoir te vendre auprès de, de des sponsors hein, qui sont qui t'accompagneront et, et qui te feront confiance. Sauf que quand tu as tout ça à gérer c'est vraiment c'est vraiment très 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 dur psychologiquement et on s'aperçoit que de plus en plus d'athlètes de haut niveau dans beaucoup de domaines il y a des problèmes comme on dit de soucis mentaux tu vois et je je, je je lis des articles sur des biathlètes ceci cela enfin voilà des dépressions des, des dans les cas les plus extrêmes et terrifiants des suicides enfin mais en fait je je peux comprendre s'il y a quelques années je le comprenais pas Aujourd'hui, je me rends compte que si tu n'es pas structuré et si tu dois gérer tout ça tout seul, eh bien, tu n'y arrives pas. Donc moi, j'ai eu des moments et des passages relativement très délicats, notamment, peut-être on y reviendra après, mais je vais faire la parenthèse, après mon abandon sur l'UTMB 2023, où j'ai dû supporter ou entendre une certaine pression, on va dire à... <rire> médiatique, enfin ça me fait gentiment sourire, où certaines gentilles personnes ont fait des allusions comme quoi c'était extrêmement bizarre que qu'un athlète, sans me nommer évidemment, parce que ces personnes-là sont très courageuses, mais abandonné si tôt dans la course en ayant une défaillance, enfin comment se faisait-il ça cachait beaucoup de choses. et Ça cachait certainement peut-être des suspicions de dopage qui faisaient que j'avais abandonné. Bon, Ça, c'est un autre sujet. Hein. Bon, déjà ces personnes-là, elles sont très courageuses parce qu'elles parlent comme moi je parle là à des milliers ou des milliers, des millions, je ne sais combien d'auditeurs qui vont un jour des ça, millions, un jour, un être, jour, <rire> qui peuvent, ouais, mais qui peuvent être influencés. Et voilà, c'est pas, c'est pas très gentil comme ça de de baptiser gratuitement et de salir. Mais le linge sale se lave en famille et c'est pas ma famille mais je pense que je l'ai lavé et le message a été passé précédemment et je pense que je n'ai plus à en revenir sur ce sujet-là avec eux. J'ai pas à me justifier. Tu en as mais... souffert
1: de ça de ces euh, de ces, euh, de, ces, euh, de ces allusions à... parce que effectivement moi qui suis un petit peu euh, dans, dans, dans le milieu euh... J'ai entendu ces, ces bruits de couloir. Euh, alors comme nous on se connaît, euh, on, on commence à se connaître, on s'est vu en dehors du podcast, etc. Euh, euh, j'ai jamais cru un mot, euh, mais honnêtement, hein, euh, je dis pas ça juste parce que t'es au, au micro, mais enfin, les personnes qui me l'ont dit, euh, j'ai dit non, non, j'y crois pas, et tant que qu'il n'y aura pas un communiqué officiel euh, je, je, je ne voudrais pas le croire et tant que Beignat me l'aura pas dit je ne le croirai pas <rire> euh, en as souffert de ça, de ces rumeurs
0: alors déjà merci François de, de croire euh, en mes valeurs et en nos valeurs puisque nous avons quand même pour avoir beaucoup échangé la même vision des choses sur notre sport donc mais merci beaucoup, c'est très gentil et ça me touche beaucoup et ensuite euh, j'en ai pas souffert j'ai été presque détruit. Alors vous allez me dire mais Bignat, j'ai eu un paquet de gens qui m'ont soutenu et qui m'ont dit mais Bignat, il faut que tu sois plus fort mentalement. Ouais, mais 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 aujourd'hui quand je, je vais faire voilà, je, je vais faire un, un, un parallèle quand tu es employé en CDD dans une entreprise ou dans n'importe quoi, comme moi qui suis athlète pro, mais ce pas un CDI, tu vois. Et puis même si un CDI, tu peux être licencié à n'importe quel moment. Quand sur une course aussi importante que l'UTMB, déjà, tu vois, tu es, es dégoûté parce que tu as raté ta course, tu abandonnes, tu as essayé d'aller au bout du bout. Et en plus de ça, tu as risqué avec ta santé parce que, pour ceux qui ont suivi ce qui m'est arrivé, ben, j'aurais pu mourir de ce qui m'est arrivé si j'avais vraiment continué plus loin que meilleur. Puisque c'est très grave de faire une radiumolise, c'est très très rare, c'est très très grave, pardon. Donc déjà, ça fait pas rire. Et en plus de ça, mais tous ces bruits de couloir dans le petit milieu du monde du trail, c'est un peu comme voilà, dans le cyclisme et tout ça, c'est pas, t'as pas sans, é... sans écuries, sans team au monde. Enfin, c'est tout se sait, tous les bruits, ça parle, ça chape Alors, il y a de la vérité qui se sait, mais aussi tous ces mensonges qui sont et cette calomnie qui est remuée là, tu vois, comme on dit, comme on dit, tu remues le, le caca, comme on dit, voilà. Mais moi bon, aujourd'hui, je, je suis un team manager je, ou je ne sais, un enfin, team manager ou recruteur de ou employeur de Beignat-Marmissol, J'entends tous ces bruits de couloir. Alors, oui, je crois aux valeurs. Que, que prône Benyat, parce qu'il ouvre tout le temps sa gueule sur les réseaux, dès qu'il sort, il prône, il prône, tu vois, un sport propre, une identité, enfin, quelque chose, des valeurs, quoi, tu vois, des, des vraies valeurs, comme nous sommes énormément à, à défendre. Mais, il y en a d'autres, et eh bien, ils peuvent être un peu sensibles ou susceptibles à ces choses-là qui sont dites, et se dire, oh putain, mais c'est vrai ou c'est pas vrai, ça Parce que moi, là, j'ai pas envie de de prendre un type qui euh, peut-être euh, est pas si clean que ça, selon encore une fois d'où la source peut sortir, tu vois, ça peut faire peur. Et là, par contre, c'est plus du tout marrant. Parce que moi, aujourd'hui, c'est mon boulot, là. Tu vois Alors moi, là, celui qui a dit ça sur moi, là, parce qu'il va se reconnaître quand il va écouter le podcast. Si je lui dis que j'ai vu sa gonzesse avec un autre mec, là, dans une bagnole, et que la bagnole est secouée dans tous les sens, il va rigoler, là, lui Là, il va se dire, mais Benyad Marmissol, c'est un connard. Parce que là, il est en train de dire à la radio que je suis cornard, que je suis cocu. Là-bas, en Haute-Savoie, tu vois. Ben ouais, je vais le dire. Mais sauf que j'invente, tu vois. C'est pas vrai. Mais lui, quand il a fait cette allusion sur moi, il a inventé. Parce que si, sur les nombreux contrôles que j'ai, depuis 15 ans que je fais du trail, et malgré qu'il n'y en ait pas assez, il y avait eu un doute sur moi ou sur quoi que ce soit. Je pense que je serai dans une liste cible, ou je ne sais comment on les appelle, rouge, de tout ce qu'on veut. Et dans le milieu, ça se saurait, dans le milieu, milieu, milieu. Bon, Mais ça, ça fait mal. Donc je ne sais pas si j'ai été clair sur ma réponse, mais ça, ça me fait mal à moi. Et ensuite, il y a tous mes proches, tous mes tout mon entourage, mon fils, papa, il le voit, il voit s'entraîner dur, il voit comment comment je souffre, comment j'en chie, excusez-moi de parler comme ça, pour essayer d'avoir le niveau d'un athlète international, quand on voit aujourd'hui le niveau impitoyable que c'est, comment c'est, ça va de plus en plus vite. C'est On est de plus en plus nombreux sur une ligne de départ pour pour prétendre... voilà. Potentiellement à la victoire, et je, mets pas, et je ne m'en mets pas dedans, puisque <rire> je finis vraiment loin quand on voit maintenant. Enfin, bon, bref, je ne vais pas commencer à faire le calimero, mais, euh, mais la réalité, elle est là. On est dans un milieu impitoyable. Donc, papa ou tout ce qu'on veut, hein, le père de famille que je suis, l'enfant, le mari, tout ce qu'on veut. Moi, mon intégrité, là, elle est mise complètement en doute, hein, et je ne peux pas l'accepter. Voilà, je ne peux pas l'accepter, donc ça m'a détruit. Derrière. L'UTMB, François, et pour tous ceux qui m'écoutent, je l'assume mais je n'ai pas honte, je me suis effondré mentalement. Je me suis effondré. Et j'ai eu un décès qui est arrivé juste après, dix jours après l'UTMB. J'ai perdu ma belle-maman, avec qui j'étais très, très, très très proche. C'était comme ma deuxième maman. Ça fait beaucoup. Il faut être fort. Alors, voilà, la vie, elle ne fait pas de cadeaux. Mais je peux vous dire, il faut être fort. Et quand vous êtes sali comme ça, gratuitement... Eh bien, il faut, voilà, vous en voulez sur le moment, comme on dit, à la terre entière, et il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour que je digère tout ça, que je passe à autre chose, et que je, me oui, que je sois plus fort mentalement. Mais avec tout ce qu'on a évoqué avant, euh, la gestion, voilà, d'un athlète pro, la carrière, les partenaires, les ceci, cela, plus tout ça, devoir vite se remettre en selle. Parce que, pour la parenthèse, Benyat, il voulait être sur le départ de b 2024. Il fallait gagner les running stones que je n'avais pas à ce moment-là. Donc avec ma radomiolise et mes deux mois quasiment d'arrêt de sport médical, alors deux mois pas total, un mois quasi total, et après j'ai pu reprendre. Mais vous imaginez bien que pour récupérer un niveau, et un top niveau, le temps qu'il faut et les sacrifices, et comment c'est très très compliqué. Il il me restait qu'une solution, c'était fin d'année en Thaïlande, d'aller essayer de faire un top 10 à la Dointanon pour pouvoir prétendre à gagner les Rolling Stone pour 2024 et cette UTMB, et qui faisait que pour de nouveau mes, mes partenaires, mes sponsors, tout ça, et ben, voilà, je, je, regagnais de la crédibilité et, et, une valeur marchande sportive, tout simplement. C'est-à-dire, t'es, ben, après un gros échec, il a été capable de finir dans le top 10, de se, de se remettre en selle sur le, sur le cheval ou sur le bourrico, comme on veut. Et puis, et puis là, il a réussi à, voilà, à, à prouver qu'il qu pouvait, qu pouvait, ben, qu pouvait, être présent sur la ligne de départ en 2024 à Chamonix. Mais ça a été dur. Je vous jure, ça a été très très dur. Mais qu'est-ce
1: qui t'a aidé qu'est-ce qui t'a aidé concrètement à, à remonter la pente Le sport, la famille, les amis, euh, un petit peu de tout ça.
0: Ma famille et tous les gens, ma famille évidemment le sport, mais ma famille et tous les gens qui qui me, qui me soutiennent, que ça soit amis ou tous les gens qui m'écrivent sans me connaître physiquement, mais, mais qui voilà, qui me soutiennent et tout ça, ça ça n'a pas de prix. Et mes sponsors et mes sponsors qui croient en moi, mes partenaires, voilà, ça n'a pas de prix. C'est grâce à, à toutes ces personnes là et tout cet environnement là. Mais ça a été dur. Je peux vous dire que ça a été dur.
1: C'est quoi une, une rhabdomyolyse Est-ce que tu peux l'expliquer avec tes mots Parce que ce n'est pas une maladie courante. Tu as, as fait un lapsus tout à l'heure en disant rare, mais ça y est, rare. Euh, ce n'est vraiment pas souvent qu'on entend parler de, de cette maladie-là. Et c'est peut-être intéressant aussi de, de, de le décrire. Qu'est-ce qui t'est arrivé concrètement
0: Eh bien, en fait, une rhabdomyolyse, c'est la conséquence de plusieurs problèmes physiques accumulés. Donc en premier, euh, l'UTMB qui démarrait à 18h du soir à Chamonix, j'ai eu des gros problèmes déjà avant le départ de digestion de mon repas. J'ai déjeuné à 13h30, comme souvent je, je déjeune, on va dire à peu près, voilà, hein. j'ai le, les mêmes rituels, je mange à peu près la même chose, tout ça, bon. mais ce jour-là, nous on n'est pas des machines, l'être humain on n'est pas des machines. J'ai eu un souci de, de digestion, je suis parti en suivant, après avoir mangé, faire une bonne sieste, j'ai dormi pendant 20 minutes comme un caillou. Et quand je me suis levé, j'ai traîné après en tout une heure et demie dans le lit, j'ai lu tout ça pour essayer de, de rester décontracté, zen le plus possible, le plus calme, tu vois. Et quand je me suis levé, j'ai, j'avais des rots, des gaz, tu vois, t'as envie, envie de vomir, t'as envie de roter, t'as envie de péter, t'as envie d'aller aux toilettes, t'as envie de faire un caca, voilà, bref, hein, je ne vais pas faire un dessert. Et tu te dis, bon, mais le départ, il est à 6 heures ce soir, j'ai encore le temps. Sauf que, ne me demandez pas pourquoi, j'ai eu des problèmes digestifs. Alors, j'ai peut-être un peu trop mangé en quantité par péché de gourmandise, mais en même temps, il était 1 h et demie de l'après-midi. La course était à 6 heures, donc quoi, j'ai mangé deux tranches de fromage de plus, ouais, ok, j'ai mangé, quoi, 50-60 grammes de riz en plus, ouais, ok, bon. C'est possible, je l'avoue, j'ai mangé un peu plus que dans les standards. Bon, j'ai mangé mes œufs durs comme d'habitude, c'est les œufs de chez ma maman. Bon, je pense pas que, bref, je pense pas qu'ils étaient, <rire> ça vient pas de ça. Mais, mais j'ai pas digéré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé sur la ligne de départ de Chamonix Déjà, j'étais, j'étais très 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 mal à l'aise. J'avais très mal au ventre, je faisais de, de l'aérophagie, beaucoup d'aérophagie. Et puis, tu sais, quand t'es sur une grosse ligne de départ, t'es de 1800, tu sais, c'est bien beau de, de poser un gros pair, mais enfin, t'as du monde autour, quoi. Donc, ta tendance, ça dépend selon comment on est, mais bon, tu te retiens un peu, quoi. Et plus tu te retiens, plus t'as mal au ventre. Je vais pas vous faire un dessin, on court tous, ou on fait tous du vélo, on sait ce que c'est. C'est vraiment pas terrible. Bon. Et la course, elle démarre. Et quand elle démarre, la course, ça va très vite. L'UTMB, c'est la seule course au monde qui va aussi vite dès le début. Et quand t'as mal au ventre, fouah c'est très 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 compliqué. Donc là tu es obligé de lâcher les les parpins, tu peux pas les garder. Et tu te dis ben, t'espère que ça va aller mieux, tu vois. Sauf que ben, les kilomètres avancent, l'intensité elle était toujours très très haute, j'étais dans mes temps de l'année dernière, donc dans des très bons temps, j'étais pas trop mal en dehors de mes de mes gros problèmes gastriques qui évidemment étaient catastrophiques, mais sinon au niveau de mes jambes et tout ça, c'était pas mal. Mais sauf que quand tu t'alimentes pas très rapidement dans une course comme ça, en tout cas, moi, les autres, je ne sais pas comment ils fonctionnent, hein, mais moi, j'ai un protocole qui est, qui est très strict sur toutes les, les compètes. Qu'est-ce qui t'arrive Tu fais une hypoglycémie au bout d'une heure demie de temps. En gros, hein, j'arrondis, euh, on va pas jouer sur les minutes. Donc, juste avant Saint-Gervais, dans la descente, je commence à voir les avant-bras avant qui avaient froid, pardon, et puis un peu des comme des éclairs dans les yeux, donc je sors les manchettes, tu vois. Il y a, il y a un Gus qui sort les manchettes à cette heure-là alors qu'il fait bon, tu vois. C'est baignade. Je sais pas pourquoi. Même moi, j'ai pas percuté, tu vois. J'ai pas percuté que je faisais une petite hypo. Pourtant des, des hypo, tu vois, j'en ai fait. Hein. Donc, mais là, en ce moment-là, j'ai pas pensé. Je, je savais que je, j'avais pris aucun gel, aucune barre et que ça faisait une heure et demie et je m'inquiétais, mais, mais j'avais mal au ventre donc je pouvais pas. Donc on arrive à Saint-Gervais, je vous passe l'euphorie du passage du village. Donc là, tout le monde met un deuxième coup de gaz voire un troisième parce que t'es porté par la foule. C'est féerique, c'est magique, c'est exceptionnel. Sauf que quand hein, je sors de Saint-Gervais là, que tu arrives dans les lotissements et compagnie là, là j'ai bien compris que là, ou là, là c'était une fringale que j'avais. Donc une hipo Donc toujours très froid. Donc j'ai mangé et j'ai euh, mangé beaucoup de de glucides, de gel, de barres que j'avais et il n'y a rien qui y faisait, je me sentais toujours très faible. Donc j'en ai remangé, c'était toujours pareil, je me sentais faible, donc j'en ai remangé jusqu'à finir, finir mon ravitaillement qui était prévu à la base de Chamonix jusqu'au Contamine, et bien, je l'ai mangé entre la sortie de Saint-Gervais et 3 km plus loin. Donc en 3 km, j'ai mangé l'équivalent de, de Chamonix-Contamine. Euh, donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une hypo-réactionnelle hypoglycémie réactionnelle. Donc là, c'est-à-dire que l'hypoglycémie réactionnelle, je ne sais pas, je vais essayer de faire très très vite, mais en fait, euh, ben bah tellement tu as ingurgité de, de de sucre, de glucides, donc que ton, que quand tu tu respires ton oxygène au lieu qu'il aille euh, bah alimenter tes muscles et donc notamment les jambes et, et tout le reste hein, puisque tu es en train de courir, et ben une grosse partie quasi total de, de ton oxygène vient se concentrer sur ton estomac qui est, mais qui est engorgé de sucre et il faut arriver à, à vraiment gérer ça, évacuer ça. Donc, c'est des soupapes de sécurité de, de notre merveilleux corps humain qui fait que mais tu cours, mais tu n'as plus d'oxygène dans les jambes. Et là, ça devient très problématique parce qu'il faudrait s'arrêter de courir. Et si tu ne t'arrêtes pas de courir, ce qui m'est arrivé à partir de la sortie décontamine, dès qu'on monte à notre dame de la gorge, et eh bien là, je fais une hypoxie. Donc en fait, l'hypoxie, c'est ce que je viens d'évoquer, tu n'as plus d'oxygène, donc tu as l'impression que les jambes, ben t'en as plus, elles sont mais très très lourdes, t enfin, tu, tu peux plus, en fait, tu plus. Mais tu te dis, bon, je fais une grosse hypo, je vais remanger du du sucre au prochain ravitaillement, tout ça, ou, ou ce que j'avais pris, pardon, déjà, au ravitaillement des contamines, je vais, je vais me réalimenter pour, euh, ben pour, pour essayer que ça revienne, tu vois, comme on dit, euh, comme on dit euh, eh, que, dans le jargon, que la fringale passe et que je me refasse à la cerise, tu vois. Donc là, aux contamines, je suis parti avec un ravitaillement qui devait m'amener jusqu'à Courmeilleur. Hein. Donc écoutez bien,
1: hein.
0: mmh. j'étais à la moitié du col du bonhomme, avant même d'arriver... J'ai plus le nom du ravitaillement où il y a le refuge dans la montée, là, j'ai un trou. J'avais tout mangé entre les contamines et ce lieu-là que je viens de vous dire. Alors que j'étais censé faire jusqu'à court meilleur. Donc, j'ose même pas vous imaginer le grammage de glucides que j'ai mangé parce que j'ai fait un, mais une, une fringale mais, 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 mais monstrueuse. Quoi. Et derrière cette hypoxie, ben, j'ai. Continuer, continuer, et quand on continue et qu'il n'y a plus d'oxygène dans les muscles, c'est la fameuse radomyolyse, et là c'est en fait la destruction des cellules musculaires. Donc on a voulu m'arrêter déjà, on a voulu m'arrêter déjà au chapieux, donc les organisateurs de, de la course qui sont adorables et, et voilà, je les remercie pour toute leur gentillesse, parce que je crois que je suis resté 45 ou 50 minutes assis sur un banc, à et encore, et à manger, 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 pour tous ceux qui ont été témoins de moi. C'était un truc abominable. Je ne me suis jamais refait la cerise, mais pour euh, arrêter, en fait, il faut rentrer dans la tente, que le médecin valide. Ben non, il n'est plus en état de, de continuer, son état de santé est trop grave, donc il ne continue pas. Et moi, j'ai refusé de rentrer dans la tente. Donc c'est moi le... Responsable de mon état. En aucun cas, personne de l'organisation n'est responsable. On m'a conseillé fortement vu mon, vu mon visage, qui était, ben ouais, je ressemblais à à quelqu'un qui, ben j'étais, ouais, qui était comme si, euh, je sais pas, je sortais de. On m'a dit, on dirait que tu sors d'un camp de concentration. Voilà l'expression qu'on m'a dit, très vilaine. Mais euh, voilà ce qu'on m'a dit. Mais j'ai continué. Parce que moi, j'avais qu'une chose en tête, c'était rallier Chamonix. J'avais je, je, acté, malgré, voilà, je suis un compétiteur comme tout le monde, mais j'avais acté que, de toute façon, la, la défaillance fait partie du sport. Euh, faire des top 3, top 5, top 10, top 15, top 20, ben oui, c'est génial, surtout sur une UTMB, mais bon, ben, s'il faut finir 500e ou 800e, il n'y a pas de honte à ça, hein. c'est non. Moi, je... Je Suis digne jusqu'au bout, je suis un sportif comme tout le monde. Euh, je veux franchir la ligne d'arrivée, tu vois. C'était mon objectif euh, euh, l'hard rock, finir l'UTMB et la diagonale. J'ai jamais dit, moi, je veux gagner les trois. Hein. Quand j'ai dit, je faisais la trilogie l'année dernière, je fais quand même un petit rappel hein. non, non, je veux finir les trois. Bon, ça s'est pas passé comme ça, mais là, comme j'ai continué. Eh J'ai mis ma santé en danger et une randomyolise. Eh quand je suis arrivé à Courmeilleur, je tenais tout juste sur mes jambes. Donc Heureusement que j'avais euh, mon petit-neveu Beignat, qui s'appelle Beignat comme moi, et mon frangin, Philippe, qui était venu euh, un peu avant le... 2-3 kilomètres avant le, le ravitaillement, parce qu'il savait que j'étais au fond du seau. On était en... Je les avais appelés pour leur dire que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je... je... Je commençais à avoir des, des problèmes, quoi, des problèmes de, de lucidité, de je, je tenais plus sur moi. Mais je voulais continuer encore, tu vois. Et pourtant, je, je sentais. Et donc, ils sont venus à ma rencontre. Et bon, là, eux, ils se sont rendus compte que ça allait pas du tout. Et donc, ils m'ont forcé à arrêter. De toute façon, je n'aurais pas pu continuer. Mais dans ma tête, encore, c'était, je reste à la cour meilleure, je dors une heure, deux heures et je repars, tu vois. Mais bon, ils ont réussi à me convaincre que, ben, il fallait arrêter. Et après, j'ai passé des examens qui ont confirmé tout ce que je vous ai dit. Donc, si j'avais continué, pour finir, la radiomyolise, ça commence par attaquer les cellules musculaires. Donc, ça les détruit. Après, ça attaque les cellules cérébrales. Et rapidement, derrière, ça attaque les cellules cardiaques, qui, puisque c'est un muscle également. Et là, c'est mort subite et, et on n'en parle plus. Rideau. Donc, si j'avais voulu arriver à Chamonix, je n'aurais certainement jamais vu Chamonix parce que je serais décédé. Voilà, tout ça pour avoir trop forcé et avoir été au bout, au bout, au bout, au bout de moi-même pour essayer de finir et de franchir la ligne d'arrivée dignement, tu vois. Et derrière, on fait des allusions que, que je suis dopé. Donc, vous comprenez bien tout ce que j'ai pu évoquer. Voilà pour, en gros, la signification d'une radomiolyse.
1: Ça, c'est incroyable parce qu'avant que ça t'arrive, je ne connaissais pas ce, cette, cette pathologie. Et, euh, et et en fait comment est-ce que enfin maintenant que ça t'est arrivé euh, quels sont tes, tes apprentissages et comment est-ce que tu ferais en sorte que ça ne t'arrive pas à nouveau et que tu ne confondes pas ça avec un comme tu disais un un coup de moins bien c'est vrai qu'en ultra euh, bon surtout alors peut-être que dans chez les athlètes élites euh, alors forcément, il y a des coups de moins bien, mais euh, qui se manifestent quand même moins euh, franchement que quand tu es dans le peloton. Euh, <coughs> moi, j'ai un coup de moins bien, euh, je m'allonge, je dors. Euh, <rire> un athlète qui joue le top 10, il fait pas ça, il va ralentir peut-être un peu, mais, euh, mais, mais ça va encore. quoi. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, pour détecter euh, qu'il nous arrive ça versus un, une hypo un, Comment est-ce que tu saurais que toi, maintenant, c est, c est, si ça devait arriver à nouveau, ce serait ça et pas autre chose
0: Mais Je vais conseiller pour tous les gens qui nous écoutent, c'est par rapport à mon ressenti et mon expérience. Donc en fait, quand au bout d'un moment, vous ressentez qu'il y, qu y a quelque chose qui, qui, va, qui ne va vraiment pas du tout, par rapport à votre quotidien, votre passé, votre euh, voilà, votre euh, vos, vos expériences précédentes en compétition, tout ça. Quand vous voyez que vraiment, mais il y a un truc, ça va pas, je suis malade, je suis pas bien. Et bien là, tout simplement, il faut euh, revenir à la raison. C'est qu'un sport. Aujourd'hui, là, il y a un truc qui va pas, mais du tout, du tout, du tout. Donc même si c'est pour la gloriole, même si euh, si je sens, ou que j'ai l'intuition qu'il y a le moindre risque, ou parce qu'il y a un soupçon, il y a quelque chose qui va pas, parce que moi c'était le cas, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Seulement, tu sais l'expression qui dit, t'es con ou t'es basque? <rire> Alors, non, je suis basque. Et puis il y en a, ils vont, tout, tout le monde dans la salle va courir, <rire> va rigoler, pardon. <rire> pardon, va rigoler, va dire, ben ouais, mais ben c'est pareil, quoi, en fait. Tu vois. Et, et, et donc, Là, tu te dis, oh, attention de ce que vous dites sur les masques. Tu vois, mais en gros, c'est ça. Je, je savais qu'il y avait... Si j'avais été honnête avec moi, il fallait que j'arrête. Parce que derrière, derrière, tu veux... Enfin, tu veux... C'est pas que tu veux faire le héros à finir, c'est pas ça. Mais tu sais, tu as un objectif. Voilà, Tu t'es dit, je veux finir les trois grands ultras, machin. Mais non, en fait, derrière, je me suis déglingué la santé, j'aurais pu mourir. J'ai eu trois semaines d'arrêt total de sport. Reprise du sport au bout de la troisième semaine, tout doucement en vélo, un peu de marche avec un bâton, comme comme un papy, hein, tu vois, ou une mamie. Et puis reprise du de trottiner au bout de quatre semaines, quatre semaines et demie, tout doucement. Enfin bon, les, ma saison elle a été déglinguée, tu vois, pas pouvoir aller à la diagonale, alors que la diagonale, voilà, c'est c'est l'histoire d'amour, tu vois. Euh, bon, derrière, euh, tout est tombé en catastrophe. Et tout ça parce que je ressentais que de toute façon, il y avait quelque chose de, de, de vraiment grave ou d'important, enfin, quelque chose qui se passait, qui n'allait pas du tout. Donc ça, c'est la première chose que je dis et que je conseille à tout le monde. Vous allez faire une hypo, tout ça. Bon, vous, vous arrêtez, vous ralentissez d'intensité, vous sentez que ça va mieux. Bon, vous continuez. Mais si vraiment vous commencez à avoir des nausées, des maux de tête, des mots euh, « envie de vomir des, », des, des choses qui vraiment ben, vous font peur et qui restent, attention, qui restent à 100 kilomètres à faire. ou Voilà, on n'est pas à 10 kilomètres de l'arrivée. Soyez très, très prudents. Si vous arrivez à joindre un, un point un point de ravitaillement avec un point médical, allez faire un point. Il y a des docteurs et tout ça. Voilà. Ne, ne faites pas ce que j'ai fait. Ça, c'est l'expérience que qui... Je vous le dis et, et je ne le referai pas. Alors, c'est peut-être parce qu'on a du mal à accepter l'échec, mais, mais ce n'est pas grave, ça reste que du sport. Là, on n'a pas le droit de jouer. À... On a une vie, on, est... on a tous une vie différente, mais on peut être voilà, père de famille, hein, on a des, des parents, on peut avoir, enfin, je ne vais pas énumérer toute la vie de chacun, mais il faut pas, il faut penser aux autres aussi. Il y a des gens qui nous aiment, donc euh, pousser, pousser au-delà, au-delà. Bon, oui, nous, tous les athlètes élites, vraiment, on joue et on pousse. On pousse au pousse. Mais quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment, vraiment pas, bon, mais stop, on arrête. Moi, je prends le cas. Je vais vous donner un exemple. 2021, euh, je suis au Mute de Madère. Euh, 78e kilomètre. Euh, je suis en tête avec euh, Anès Namenberg. On est tous les deux devant. Tout se passe bien. Je fais une hypoglycémie foudroyante. Un peu le même style, un peu le même style. Hein bon, la course fait 115, donc pour ceux qui sont bons en maths, vous faites le calcul, combien il en reste 78 e J'ai Derrière, j'ai vécu quasiment 50 bornes, un enfer. Un enfer. Mais je sentais que je pouvais finir, c'est-à-dire que mon hippo m'avait fracassé, j'ai beaucoup marché, je... voilà. Mais j'étais pas dans un état où je perdais en lucidité, enfin j'étais voilà, j'étais dans cette hypo là m'avait fait des courbatures partout dans le corps, c'était affreux mais mais j'avais pas été atteint comme là où j'avais des des troubles vraiment des troubles à l'intérieur au niveau dans ma tête, dans ma poitrine, un peu titubé à certains moments, du mal à parler, je parlais je parlais, je parlais comme ça, vous voyez, je, je bafouillais, j'étais pas comme ça. Donc, cette année-là, j'avais réussi à finir le mute. J'avais réussi à sauver une septième place inespérée avec ce qui m'était arrivé. Mais, mais voilà. Mais là, l'UTMB, non, non, non. Là, je, voilà. Donc, écoutez, surtout écoutez-vous. Et quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas, c'est dommage parce que derrière, vous allez, on va tous, voilà, se griller une saison ou, euh, ou perdre beaucoup de temps et à se soigner derrière et, voilà et, et puis risquer de, de jouer avec sa santé donc et la santé n'a pas de prix.
1: Mais c'est vrai que sur des courses comme l'UTMB en fait ça peut arriver à finalement presque alors autant pour toi être élite qui a des enjeux de, de visibilité de, de mise en avant de partenaires d'objectifs de course enfin mine de rien tu as quand même un objectif euh, ou moins de faire un top 5 euh, sur sur une course de de renommée internationale comme l'UTMB mais le le coureur euh, comme euh, comme moi euh, ou comme bien d'autres euh, à notre niveau l'enjeu il est différent c'est que aller à l'UTMB c'est un mythe c'est euh, quelque chose qui est difficile d'accès qui a un coût et on a vite fait de, de tirer sur la machine et de se dire bah ben non, non j'ai fait j'ai fait suer ma famille pendant pendant deux ans avec cette histoire du TMB euh, je, vais, je vais tirer un peu sur la corde quand même et je vais me sortir les doigts et ça va le faire, on connaît tous des coups de moins bien mais en fait euh, ben, ça peut aller euh, quand même euh, bien plus loin que ce qu'on imagine et tu fais bien de pas bah, de rappeler que ça reste que du sport quoi
0: c'est important c'est important mais je, je, je re-répète le ressenti de chacun quand vous sentez que dans votre corps il y a quelque Quelque chose que vous n'avez jamais eu, ou quelque chose de bizarre, et, et que ça va pas, avec des nausées, des, des choses que, voilà, des, des choses vraiment qui, qui vous font peur. Il vaut mieux s'arrêter. Des UTMB, il y en aura, si c'est pas l'année prochaine, c'est dans deux ans, ou c'est dans trois ans. Ou... Puis la vie, vous savez, enfin, on, 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 voilà, on peut, on peut prédire de rien, on sait pas. Il faut, il faut, voilà, faut pas, faut pas faire le tambour, euh, le surpassement de soi, on le fait tous. Mais il faut toujours, toujours, toujours avoir à... Ça, c'est l'expérience qui me fait vous le dire, voilà, parce que je suis bien placé, mais gardez un peu de raison. voilà. Et si vous, vous pensez que vous manquez de lucidité, à l'UTMB, vous avez le téléphone portable avec vous, vous appelez quelqu'un de votre famille ou quelqu'un, un ami, un proche, qui saura vous raisonner si vous pensez que... ou si vous courez avec d'autres coureurs. Moi, j'ai eu tellement de soutien tout au long de la course et je les en remercie, mais mais à toutes et à tous qui m'ont encouragé, allez, baignate, ma euh, courage, suis moi, qu'est-ce qui t'arrive je... Voilà, mais prendre de l'avis des autres, hein, parce que c'est important. Moi, il moi, y en a plus d'un qui, qui m'ont dit, baignade, ça ne va pas du tout, qu'est-ce qui t'arrive Il le voyait à ma tête, tu vois. Et bon, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, ce n'est pas bien, je suis mauvais exemple. Mais si je peux aider, si ça peut aider quelques personnes, mon cas, pour, euh, voilà, pour le leur éviter de vivre ces grosses, grosses déconvenues et, et ces, ces gros moments qui sont très compliqués parce que derrière, c'est dur. Hein. Une radiomyolise pour récupérer... Euh, ouah Pendant une semaine, il faut dormir les jambes un peu en l'air. Vous avez des brûlures, il faut enlever les coussins de dessous. Il faut se lever, il faut marcher un peu. Vous avez toutes les cellules qui ont été détruites. Donc, euh, c'est affreux. Vous avez les jambes gonflées. Vous avez l'impression que jusqu'au niveau de, du bassin, ça va exploser, comme si on vous avait gonflé avec une pompe à vélo. En continu, hein. vous avez les jambes toutes gonflées et vous avez l'impression que vous allez éclater de l'intérieur. Ça fait, mais horriblement mal. Il faut drainer avec des massages euh, des massages très, très doux, mais vraiment très, très légers parce que ça fait très mal. Et ça, c'est pendant huit jours non-stop. Hein. La nuit, vous n'arrivez pas à dormir. La journée, vous ne pouvez pas. En fait. Voilà. Donc, si mon expérience peut servir, ben je, voilà, je, je serais content d'aider les autres, quoi.
1: On fait vraiment un sport de fou quand même.
0: Hein. <rire> Il est tellement beau. <rire> est tellement Alors du beau. coup,
1: l'après, euh, donc tu disais, hein, tu as malheureusement dû à, à donner, à donner, à, donner à, la mauvaise nouvelle à, à, au grand Raid de la Réunion que tu ne viendrais pas. Euh, tu te dis bon, faut quand même que je sauve la fin de saison. Euh, comment on fait pour revenir à, à un très haut niveau comme ça euh, après avoir vécu... Euh, euh, et je pense que sur la ligne de départ qui suit, tu dois avoir une petite angoisse quand même, un petit peu, non
0: Alors sur, le, sur la ligne de départ, je commence par la fin. Alors ce n'est pas une, une angoisse que tu as, c'est euh, l'escargot, il est dans la coquille. Hein, et tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu'elle est, qu est grande de la coquille hmm. Parce que là, tu es, es dans l'inconnu, hein, même si tu as... Voilà, fait les dernières semaines d'entraînement où tu avais des bonnes sensations des, des bonnes allures mais là c'est plus pareil parce que tu reviens sur une course de, de niveau international euh, le top 10 il faut finir euh, grosso modo à 4 heures du premier donc 4 heures sur 180 km c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup donc j'étais franchement j'étais j'étais pas si serein que ça Et vraiment oui oui assez angoissé quand même Assez angoissé, et beaucoup de... Ben oui, as, tu perds confiance en toi, en fait. Hein Même si ouais. euh, tu crois des fois que mentalement, tu peux être costaud comme ça. Ben, tu as tout qui est remis à zéro. Et comment tu reviens ben Déjà, bon tu reviens tout seul. Oui, mais le, tout le début, tu reviens avec tous tes proches. Hein Parce que c'est tous tes proches qui te font et qui te persuadent que tu en es capable de revenir et parce que toi tu 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 es dans le négatif mais non non c'est pas possible j'arriverai pas ça arrive trop vite je je peux pas je vais pas arriver à retrouver le niveau et et là c'est c'est eux qui qui font la moitié du chemin avec toi sur la partie mentale et, et psychologique et là c'est c'est il y a pas de secret c'est vraiment eux et après évidemment tu commences à y croire quand on va dire à un mois et deux semaines de la course ou Ouais, en gros, entre 4 et 6 semaines, tu vois. Tu commences à retrouver des, des bonnes jambes aux entraînements, tout ça. Tu pars sur un objectif. Bon, je vais en Thaïlande, mais au fond de moi, j'ai ce top 10. Évidemment, c'est mon rêve ultime. Mais allez, il faut que tu ailles, Benyat, en toute humilité, en respectant ton sport, là, et déjà, remettre en place des choses une bonne alimentation, une bonne hydratation, que tu revives pas ce que tu as eu à l'UTMB, et puis que tu, que tu fasses une course aboutie, tu vois, que tu arrives au bout et que tu la finisses. Et après, ben, cerise sur le gâteau, top 10. Mais si tu l'affiches d'entrée de jeu, ouais, je veux faire un top 10, machin, ben déjà, tu es qu'un orgueilleux, tu as, as le melon, parce que respecte-toi, déjà, respecte les autres sur la ligne de départ, tu vois, et puis respecte-toi toi-même, tu... Tu as fait le con, l'UTMB, tu as joué, tu as perdu. Euh, il t'est arrivé ce qui t'est arrivé en problème de santé derrière. Et c'est 178 km. Hein. Thaïlande, l'Asie, tu n'as jamais été. T'as un paquet d'avion, d'avions, t'as 11 h ou 11 h 30 d'avion, décalage horaire de 6h, enfin. Voilà. Euh, L'humidité? Voilà, exactement. J'allais le. Tu, tu, tu me l'enlèves, j'allais le dire, un climat avec un taux d'humidité. Tu sais, euh, pas au pic d'Annie ici, hein, dans les Pyrénées, c'est pas pareil. Hein. Donc, euh, enfin, tu, 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 en fait, tu sais pas quoi. Tu, tu sais pas où tu vas aller parce que je n'avais jamais, jamais, jamais été en Asie, tu vois. Donc, euh, c'est l'inconnu. Et bon, j'étais pas serein. Je vais vous dire que j'étais pas serein. Et alors, quand tu arrives là-bas, juste pour l'anecdote, hein, tu vois, tu sors de Tardette, c'est un petit village de en gros, 600 habitants, on va arrondir. T'arrives là-bas, donc déjà t'arrives à Bangkok. Donc Bangkok, tu sais, tu l'as vu à la télé, tu as vu à la télé, t as, t as à la télé euh, les rues là, des, des milliers de scooters, des motos, ça double à droite, ça double à gauche, hein. tout juste si ça double pas par-dessus le capot de la voiture hein. et si ça double pas par dessous euh, le moteur de la voiture, hein, tu vois <rire> Tu te retrouves là et puis euh, tu arrives à l'aéroport, tu es content, as fait bon voyage, l'avion s'est bien passé. Quand t'aimes pas l'avion et que t'as peur, t'es content, tu vois donc, t'arrives, arrives arrive à l'aéroport, tu vas au rent-car, tu loues ta voiture. Et comme tu as un, un grand excès de naïveté, tu vois, t'es con ou t'es basque, tu découvres que le volant, il est à droite. Et là, tu te dis, mais quoi, en Thaïlande, c'est comme en Angleterre ou quoi Il faut rouler à gauche. Eh ben oui, tu la prends en direct quand tu sors de l'aéroport. là, Le gros aéroport de Bangkok, tu as tout le monde qui roule à gauche. Donc tu vois au fond Rencar, ton endroit où tu dois aller chercher la voiture. Et là tu te retrouves, là tu n'es pas à Tardet ça rouler à gauche. Hein. Tu es à Bangkok et tu dois aller à Chiang Mai qui a 6 heures de route ou je ne sais combien, où il va falloir rouler à gauche. Euh, tu n'as pas le GPS dans la voiture, tu n'arrives pas à le régler. Dans ton forfait free, tu n'as pas les data en Thaïlande, donc tu payes plein pot, je sais pas quoi. Et là, tu comprends que pendant six heures, tu vas devoir activer tout ça, tes data. Tu vas prendre une une branlée sur le forfait, faire un truc de malade. Il faut rouler à gauche. Donc, ta charmante épouse, ben elle est copilote, mais elle, elle est peinard parce qu'elle est à gauche. Elle se dit, bon, ben il va conduire, hein <rire> mon mari. Et en fait, euh, tu es mort de trouille. Et euh, tu te dis, mais si je me fais écraser la voiture. Parce que ça roule dans tous les sens pour tous ceux qui ont été à Bangkok, Shanghai. Enfin, moi, je connaissais pas, tu vois. Mais comment je vais faire La caution, on va me la prendre. Je vais devoir rembourser la voiture. On n'a pas de fric. Enfin, ça a été l'enfer. Je vous jure, ça a été l'enfer. Donc, les quatre premiers jours, et comme on avait une très bonne idée, ben, on ne connaissait pas. On se disait, tu vois, Bangkok, on se disait euh, c'est un peu comme, euh, ouais, Chamonix, où c'est un niveau, euh, tu sais, c'est un peu grand, champ mai, pardon. Mais euh, c'est grand, mais peut-être pas si grand que ça, tu vois. On va prendre de l'hôtel en ville, et puis moi, j'irai m'entraîner tous les jours à côté de la ville. D'accord, on a fait quatre jours là, on a failli devenir fou, parce qu'en fait, pour faire un gros, euh, j'exagère pas beaucoup, hein, mais pour faire 5 ou 6 kilomètres, pour aller dans le bois, où j'avais réussi à trouver, par mon instinct d'animal sauvage, une forêt pour aller m'entraîner, le massif montagneux. Il te fallait quasiment une heure pour faire 50 minutes pour faire 6 bornes. Des embouteillages de partout. Ton GPS, là, ton Google Maps qui te faisait faire, je sais pas, on aurait dit qu'il nous faisait faire le, le tour de la ville avant de nous amener au bois qu'on voyait en face. Mais enfin, bref. Une situation anxiogène maximale. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on s'est assis sur tout le reste du loyer, de la location, pardon, qu'on avait, euh, qu'on avait pris dans cet hôtel. Hein. Donc, je me suis assis sur, euh, 15 jours de, de location, ou qu'est-ce que je dis, 15 jours, quasiment trois semaines de location que j'ai jeté à la poubelle, mais on a été se trouver un autre hôtel, vraiment beaucoup plus proche de du massif montagneux, et loin de cette, de cet environnement euh, dans la ville, parce que quand tu es visiteur, ben bah oui, tu y, euh, y vas pour visiter, donc c'est à voir, même si bon, tu aimes ou tu pas la ville, mais bon, c'est à voir, tout ça, ils sont à quatre, cinq sur un scooter, Là, tu <rire> sans le casque, avec le casque, c est, c est... tu te dis, waouh, nous, on a tu vois les radars, on a tous les gendarmes là. Si par malheur, t'as oublié de... Là, 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 tu regardais l'heure sur ton téléphone, tu vas prendre quatre points alors que tu radais juste l'heure. Tu vois, monsieur, vous étiez au téléphone. Non, je radais l'heure. Mais vous n'avez pas à le prendre dans la main, il vous faut un support, machin. <rire> tu prends quatre points, 98 euros d'amende. Merci pour monsieur l'agent qui me l'a mis euh, cette année euh, à Salanche, en Haute-Savoie il m'entend, il va sourire peut-être, mais voilà, je regardais l'heure, bref, bon, là-bas, c'est un dépaysement total, hein. là, l'Asie, tu te dis, ouah, alors, bien, pas bien, j'en sais rien, on n'a pas vu un accident, il doit y en avoir, qui doivent être très graves, mais par contre, c'est impressionnant, hein. quand tu vois, nous, la répression qu'il y a ici, et comment, euh, enfin, bref, c'est un autre sujet, mais c'est un autre monde, hein. donc, oui. c'est un autre monde, donc, ça a mal commencé l'avant-course, je vous jure que ça a mal commencé, donc, tout cumulé, la pression déjà que j'avais, comment j'allais pouvoir courir et cet environnement-là, je suis arrivé sur la ligne de départ. Je peux vous dire que je ne faisais pas le malin. Voilà.
1: Tu es arrivé combien de temps en avance Parce que je sais que pour le Grand run tu es arrivé longtemps en amont justement pour t'acclimater et te faire... Tu avais fait, je crois, en recours toute, toute, la, toute la course quasiment. Et, et là-bas, tu as mis combien de temps à, à t'y faire au, au climat
0: oh, Trois semaines. Mais, ouais, quand même, hein. mais, mais, en 15 jours, ça passe, tu vois, ça passe, ça passera en 15 jours, hein. Franchement. Ouais. Hein. Tu vois, ça. Mais, mais il faut minimum, minimum 15 jours. Pour moi. Tu vois? D'accord. Pour quelqu'un comme moi, vraiment partir en dessous, c'est. Bien sûr, tout est faisable. Tout est faisable. Hein. Tout, tout, tout est faisable. Mais quand même, c'est à. Euh... C'est vraiment particulier, tu vois. C'est, c'est, c'est une, c'est. Ça ne monte pas à 40, si tu veux, degrés, mais tu as, as un soleil, la journée qui t'assomme. Vraiment, ça... Et nous, on est tombés sur une période vraiment de beau, tu vois. Et euh, je sais que moi, mon organisme, c'est ça, il me faut 15 jours, tu vois, franchement. Hein Donc sinon, euh, je ne pense pas que j'aurais fait le... la course que j'ai faite si, si j'étais arrivé euh, 4 jours avant, quoi. Ah, il y a le décalage horaire, attention, 6h, euh, 11h30 d'avion, c'est énorme. Hein.
1: Et tu fais troisième.
0: J'ai fini troisième.
1: quand même à dire. J'ai 3
0: mais pour l'anecdote, euh, je cherche pas du tout à ceux qu'on voit des fleurs, hein, pas du tout. Hein. 60e kilomètre, je tape un arbre de plein fouet en plein mon quadriceps droit. Par chance sur le haut du quadriceps, et donc euh, je fais 118 km avec un gros hématome sur le haut du quadri et qui, malheureusement, pour moi, est descendu l'hématome vers le bas du quadri. Donc, pour tous qui ont déjà eu une béquille, que ce soit en trail ou en rugby, en foot, en n'importe quel sport ou en jouant à l'école, quand on te met un genou, un coup de genou dans la cuisse. Je vous laisse imaginer la souffrance avec laquelle j'ai fait ces 118 km J'en ai pleuré. J'en ai pleuré dans des descentes. J'étais... J'étais caché juste derrière euh, mon ami... Hein, mon ami qui était... Enfin, mon ami... Euh, mon, mon, oui, oui, qui, qui est très gentil. Hein, mais euh, quand je dis ami, c'est-à-dire mon ami trailer qui était juste devant moi et qui finira devant moi second à la course. Mais euh, il ne me voyait pas, mais... Euh, Tellement j'avais mal. J'ai songé à abandonner mais des, des centaines de fois parce que la douleur devenait insupportable. Il me tardait qu'une chose, c'était les montées. Parce que sur les montées, ça allait. Et dès qu'il y avait du plat, qu'il fallait allonger la foulée, ou alors je ne vous parle pas des descentes, Bon, j'ai vécu... Euh, ça a été un flop. Ma course a été un flop parce que, bon, d'un, sportivement, bien évidemment, j'aurais pu faire bien mieux. Même si... Euh, je n'aurais jamais pu gagner parce que devant, il était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que moi. Mais si je n'avais pas eu ça, je sais que j'aurais pu faire bien mieux puisque ce jour-là, à la preuve, eh bien, au départ, j'étais dans l'incertitude sur la ligne de départ. Mais tout au long de la course, avant ça, j'ai vu que j'avais vraiment des très bonnes jambes et que ça répondait bien. Mais j'ai je... tout eu gâché parce qu'une course comme ça, dans un environnement on va dire, hostile comme ça, la jungle, la nuit, tant de... Je suis passé à côté de plein, plein, plein de choses, parce que j'étais concentré uniquement sur une chose, ma jambe droite. Je pleurais de douleur, je me tenais avec les deux mains, la cuisse, j'essayais de compresser, mais je ne pouvais pas, ça faisait trop mal, je relâchais, j'essayais de me faire des mouvements de massage, par moments, je m'arrêtais pendant une, deux secondes, juste tendre la jambe, tac, essayer de la décontracter, enfin voilà, ça a été un enfer, jusqu'à l'arrivée, un enfer. Et c'est pour ça que pour ceux que les gens peut-être qui se posent une question pourquoi le lendemain sur à la remise des prix j'ai la cuisse toute bandée avec un gros strap tout ça ben voilà c'était ça j'ai tapé un gros tronc d'arbre et c'est ma faute hein. de toute façon c'était la tombée de la nuit 18 h le soir euh, nuit noire extinction des feux comme quand on éteint euh, une lumière un interrupteur on le ferme en fait euh, la forêt tropicale c'est incroyable tellement il y a des, des grosses feuilles des grosses palmes dessous en fait c'est un noir mais d'une obscurité mais totale et j'allais assez vite sur ce sentier là je devais être à 12 13 à l'heure c'était un sentier légèrement plat descendant légèrement légèrement descendant hein. très très léger mais bon ça commence à aller vite hein. 12 à 12 13 à l'heure sur la nuit et je l'ai tapé mais de plein fer enfin, j'ai hurlé mais j'ai hurlé j'ai hurlé à l'impact et derrière j'ai tout eu gâché parce que j'ai rien profité voilà j'ai eu la chance de croiser un éléphant qui m'a regardé et qui m'a demandé le, le passeport presque parce que je l'avais à 3-4 mètres. J'ai eu, comme on dit, la peur comme sur les ours à la hard rock et là, c'était pareil. Mais, mais voilà, j'avais tellement mal à ma cuisse qu'en fait, l'éléphant, je, 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 je l'ai vu. Je me suis dit, mais c'est exceptionnel ce qui t'arrive, mais, mais c'est incroyable, un éléphant en vrai, tu vois, d'habitude, moi, je mmh. le vois tu vois, sur le DVD, là, ou quand c'est Baba, ou je sais pas qui, à la télé, tu vois. Là, il est... là, je l'avais là, à côté du sentier, tu vois, comme, comme chez moi, quand je... je vais voir mes vaches. Quoi. Mais, Mais j'ai tout eu gâché. Voilà. Mais c'est comme ça.
1: Ah, ça, ça fait malheureusement partie de la course. Euh, c'est vrai qu'à euh, chaque fois, c'est ça qui fait la beauté de l'ultra, c'est que euh, c'est jamais gagné, en fait. Et, donc, comme on dit, il peut s'en passer des choses en, en 170 bornes. Et, et tu l'as vécu. Euh, je voudrais re revenir sur la, la relation que tu as avec. Alors, je suis désolé, j'ai oublié son prénom. Pourtant, j'ai longuement discuté avec lui à la réunion euh, euh, l'année il y a deux ans, euh, et qui est souvent là pour t'accompagner, pour euh, te, te faire ton assistance. Euh, est-ce que tu, est-ce que tu, il était là euh, aussi euh, avec euh, avec toi sur cette course euh, Est-ce que tu oui, peux là. me rappeler non. Qui, qui est chirurgien Gilles.
0: Gilles. 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 Voilà. voilà.
1: Est-ce que tu peux euh, nous, nous partager cette, cette relation que vous avez Parce que j'ai l'impression que c'est euh, une vraie relation presque fraternelle euh, que vous avez ensemble et, euh, et je voilà, je trouvais, ça, je trouvais cette relation assez belle et, et c'est aussi important de mettre en avant justement les, les assistants des, des athlètes qui, euh, on, dont on parle finalement euh, rarement.
0: Ben, alors là c'est. <rire> C'est une partie très, très intime voilà, de, de, de moi, mais il n'y a pas de souci. Je... Gilles, en fait, pour faire très, très simple, je, je l'ai connu quand il m'a opéré il y, a, il y a quelques années de ça. Ça a été mon chirurgien, donc, que je ne connaissais pas à la base. Et depuis, nous avons une relation ouais, je dirais presque fusionnelle. Hein. Mais vraiment, comme deux frères, mais c'est très, très fort. Parce que mais deux frères, père et fils, lui mon père, moi le fils, moi son père, lui mon fils. C'est, c'est une complicité qui est, qui est, qui est incroyable. Une très belle histoire d'amour, une rencontre exceptionnelle et de, de deux personnes totalement différentes. Gilles qui a, qui a réussi qui est dans son domaine, voilà, la, la chirurgie de la paroi, donc abdominale, qui est, qui est the best, voilà, c'est le meilleur du monde, c'est la référence de, de tous les athlètes, parce que, voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. il a prouvé et il le prouve encore à travers tous les, tous les athlètes, et pas que les athlètes qu'il opère, mais bon, quand il opère les plus grands sportifs de la planète, que ces sportifs-là sont guéris, c'est qu'ils prouvent bien aux yeux du monde que c'est le meilleur. Et c'est le meilleur. Donc moi, qui arrive d'un petit monde ben, paysan, sans rien, à l'école, j'étais une pompe à vélo mais à qui manque la valve. Donc imagine un peu, imagine un peu au début notre relation, comment moi je me sentais inférieur à lui. Et j'ai mis énormément de temps à à me à, à accepter
1: c'est un syndrome de, de l'imposteur un peu
0: de, de le voir comme euh, comme une personne euh, voilà de, de, de comme une personne normale je dirais parce que pour moi c'était c'était l'exemple même euh, voilà de de la réussite euh, euh, sociale de l'amnégation le travail le travail le travail il a il est arrivé tout en haut, tout en haut avec des capacités intellectuelles et un savoir qui, qui m'impressionne et qui me, qui me, ouais, qui me font me, me mettre à genoux devant lui tellement, voilà. Et Gilles, il m'a regardé en tant qu'athlète. Il a appris à me connaître. Il a vu qui j'étais, les valeurs que j'incarne et que je défends, haut et fort. Et lui, en fait, il a, ça a été l'inverse de moi. Et eh bien moi, comme je le voyais par rapport dans sa profession, eh bien lui, en termes d'athlète, lui qui côtoie mais, énormément d'athlètes, pour lui, je suis ce que lui, il est pour moi. Il m'a fait pleurer plein de fois à travers des mots qu'il a pu me dire et tout ça, et c'est intimidant parce qu'il parce qu me dit « Benyad, pour toi, peut-être, moi, je suis ça, mais moi, je rêverais d'être Benyad Marmissol et j'aurais rêvé de pouvoir faire les courses que tu as fait, j'aurais pouvoir... J'aurais rêvé de pouvoir gagner une diagonale des fous ou, ou tout ce que tu veux, de vivre ce que tu vis et je n'en aurais jamais le, les moyens de le, de le vivre. Et, et moi, je lui dis mais c'est in, incroyable parce que, parce que toi, Gilles, voilà tout ce que tu, tout ce que ce savoir que tu as, c'est tu, tu es une encyclopédie, voilà, es merveilleux et as un cœur énorme. Et finalement, avec le temps. Eh ben, je, j'ai accepté tout ça. C'est-à-dire qu'avant, j'ai eu beaucoup mis du temps, de temps avant de le tutoyer, tout ça. Bon, mais aujourd'hui, Gilles, il vient, il vient souvent à la maison. On va se voir ce week-end. On s'est vu il y a trois semaines. mais oui, voilà, ça, ça dépasse tout. Et, et voilà, c'est, c'est mon meilleur ami, c'est, c'est ma maîtresse, c'est mon amant, c'est, c'est mon papa, c'est, c'est mon frère. C'est, je l'aime beaucoup. Et Gilles, je t'embrasse très, très fort. <rire> voilà. <rire> mais, c'est ouais, voilà, merveilleux. merveilleux, la vie elle est belle pour faire des rencontres comme ça, c'est exceptionnel. Et... En tout
1: cas c'est vrai qu'on a eu le temps de, de pas mal échanger euh, en t'attendant euh, sur, 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 pendant le Grand Raid et, euh, et on avait passé un très bon moment, donc euh, on salue Gilles et je suis sûr qu'il écoutera notre épisode, donc euh, euh, bah, je suis très content qu'on ait pu, euh, qu ait pu euh, parler un petit peu de, de votre relation. Euh, je voudrais revenir sur, euh, enfin revenir, parce qu'on euh, n'en a pas encore parlé, de, de ta saison 2024, je veux savoir comment est-ce que tu fais maintenant pour, pour choisir tes courses, et est-ce que tu, euh, tu es ultra sollicité par les organisateurs euh, Si oui, comment est-ce que tu, tu réponds à, à un organisateur qui te dit, tiens, est-ce que tu viendrais pas sur, euh, sur mon événement et, et, et du coup, comment est-ce que toi, tu, tu as ben, choisi les événements sur lesquels tu allais aller cette année Donc, Je rappelle, fin, tu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, tu vas faire le, le Mute, le Lavaredo, l'UTMB, la Diagonale. C'est ce que tu as au programme, un, un, un gentil programme 2024.
0: Oui, alors ben, déjà, le, le programme, je ne le choisis jamais tout seul, bien évidemment. Donc... Cette année, le programme a été, a été établi entre toute mon équipe et, et mon team la Sportiva, voilà. Donc, je suis très 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 heureux de, de faire partie puisque puisque j'ai resigné un contrat sur voilà sur quelques années avec eux là, et je suis ben, très heureux. J'ai pas honte de le dire et c'est important de, de le dire, je pense. Donc, euh, ils m'ont accordé une immense confiance. J'ai passé six mois avec eux en 2023 où j'ai été, ben, voilà, hein, ravi de la collaboration sur tous, les, sur tous les points et donc très très heureux que depuis quelques jours, voilà, notre, notre alliance continue pour. Pour les prochaines années. Et ça, c'est important. C'est très important pour moi, pour eux, pour, euh, pour la confiance, pour, euh, pour aller à la guerre. Alors, à la guerre, je, je manque pas de respect à tous les pauvres gens, attention, qui, qui sont dedans. C'est l'expression parce que c'est pas très marrant. C'est ainsi dans notre monde, mais bon, bref, vous avez compris mon expression. Donc, le calendrier 2024, ben, euh, c'est décidé euh, tous ensemble autour d'une table avec leur souhait à eux et puis mes envies à moi, mes propositions, leurs euh, voilà leurs, leurs attentes aussi. Et donc euh, on a dessiné ce, ce calendrier euh, qui est un très 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 beau calendrier qui va être très très dur. J'ai conscience que ça va être très dur pour tous ceux qui pensaient que l'année dernière la trilogie Hard rock UTMB diagonale ben ça avait été jamais fait chez les garçons, ce que moi j'annonçais de toute façon, je veux le tenter, bon, j'ai pas réussi, je me suis cassé les dents. Mais cette année, j'ai pas fait pour dire « Marmissol, il veut en faire plus, il veut faire le malheur ». Non, non, c'est pas ça. Pas du tout. De toute façon, déjà, j'ai rien à à personne. Hein. Déjà, que ce soit clair. <rire> voilà, hein, Si je fais ce que je peux avec mes armes et avec mes moyens. Mais sur le papier, je pense que on est tous d'accord. C'est encore plus dur qu'en l'année dernière. Hein. Parce qu'un Mute, une, un d'eau et un UTMB, une diagonale... Écoute, voilà, ça va être, ça va être la découverte. Comment, comment gérer, comment gérer, voilà, la préparation d'une course, ça oui, mais des intervalles de deux mois entre des compétitions de si haut niveau avec avec une adversité si, si incroyable et, et UTMB diagonale, c'est tout juste un mois et demi. Donc ouais, on est dans la, on est un peu dans la découverte, mais mais ça me servira parce que, parce que dans du moyen long terme, j'envisage certainement une reconversion de ma carrière pour m'occuper des autres. Donc, à bon entendeur, hein je fais passer un petit message là, tu vois, tac, c'est passé. Donc, euh, <rire> dans le sens où, ben, j'espère, euh, pourquoi pas devenir euh, coach ou plein de choses parce que je pense que j'ai une expérience euh, une très très grande expérience hein, et je pense pouvoir apporter beaucoup beaucoup de gens et il y a quelques quelques mois de ça encore euh, non j'y songeais pas mais aujourd'hui euh, je pense que je me passionnerai de d'accompagner des, des athlètes qui en ont envie et attention ouais, pas que des pas que des élites hein. un athlète qui qui croit vraiment euh, voilà en son sport et en ses valeurs n'importe quel niveau qu'il est qui fasse euh, 60 kg ou 120 kg pour moi, c'est pareil, hein, c'est une histoire d'envie. De, et, et ouais, j'espère, j'espère tout ça. Donc, en fait, euh, à travers tout ce que je fais dans ma carrière, ben, je, je m'imprègne de beaucoup de choses. Hein, voilà, je, je mets en place des choses, tu vois, mais même moi-même, hein, au niveau de, de la diététique, au niveau du sommeil. Alors, quand je dis moi-même, je me fais aider, bien sûr. Mais tout ça, c'est des outils qui m'accompagneront à l'avenir, si, si j'ai la chance d'avoir de... la santé et d'être en vie, hein, parce que ça, c'est pas un dû, mais pour pouvoir euh, me reconvertir et, et accompagner, de... ouais. accompagner des gens dans tout ça. Donc, le programme est très, très ambitieux, je dirais. Mais pour tous ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui a la tête entre les épaules. Hein. Je ferai tout pour y arriver mais vraiment tout, mais je ne m'enflammerai jamais, je ferai jamais le mal -être parce que la première peut très mal se passer, ou très bien se passer, et la dernière, très mal ou très bien, ou aucune bien, et toute très bien. Je Voilà, faut pas calculer, je, je dois retrouver, comme je vous l'ai dit, une grosse sérénité que, que j'ai perdue après le UTMV 2023. Je suis très, 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 très bien entouré, j'ai beaucoup de personnes là autour de moi qui, qui sont... Euh, qui sont à mes petits soins vous tous euh, qui voilà qui m'encouragez et, et voilà on va on va faire on va y aller étape par étape euh, voilà et la sportiva qui est là derrière mon team qui est qui a 3000 derrière moi et c'est très important aussi donc euh, voilà on va, le jaune
1: et noir te vont bien
0: <rire> on va on va y aller main dans la main tous ensemble voilà et c'est comme ça qu'on qu'on réussira de, de grandes choses et de belles choses pendant encore j'espère de de nombreuses années et le rouge et noir est très joli et je te remercie à... le jaune je dis rouge parce que je suis en train de me regarder la veste et j'ai tout le liseré de la euh... de la fermeture qui est rouge de la Sportiva et rouge jaune et noir et euh, oui c'est de de très très belles c'est de très très belles couleurs alors euh, elle me plaisent beaucoup effectivement
1: <rire> ah bon, en tout cas euh, ça, ça signe hein, une, une belle saison encore de belles histoires à, à raconter euh, si tu avais euh, une se un seul objectif euh, pour dire euh, ok j'ai réussi ma, ma saison 2024 euh, tu dirais euh, ce, serait, ce serait quoi
0: ça serait alors sur quatre courses que je fais j'aurais quand même à te dire, même si ça paraît très gourmand, mais en réussir 3, euh, en réussir 3...
1: Réussir égale podium
0: -ce que... Alors, ça va être très très dur. Il va falloir qu'on soit dans la réflexion, euh, parce que ça, on ne l'a pas évoqué, mais il va falloir aussi faire des... C'est pas un secret, hein, mais des des stratégies aussi pour les Rolling Stones, pour potentiellement l'UTMB 2025. Comment les avoir mmh. Sachant que le Mute de Madère ne fait plus partie de, de l'UTMB World Series. Il n'en fait pas partie. Donc, il reste le Lavaredo qui a un profil et un parcours de course à... Autant c'est beau, autant c'est une course très rapide avec pas trop de dénivelé, qui évidemment ne correspond pas du tout à mes caractéristiques. Bon, et les running stones, il faut finir podium au la, Lavaredo. Euh, faire podium au Lavaredo, euh, ça serait prétentieux de dire je vais faire podium au Lavaredo, parce que euh, c'est une course qui, qui, oui, qui me convient le moins maintenant. Euh, Maintenant, on verra sur chaque départ de course comment je suis. Si je suis très bien à m'adère, euh, moi, moi, je considère que bon, le Graal, c'est un, un podium. Évidemment, monter dans la boîte, c'est le Graal. Tu prends une course comme l'UTMB, vraiment, le Graal, c'est un top 10. Top 15, tu peux être vraiment très heureux. Top 20, c'est génial quand même, parce que là, le niveau est en train de monter mais d'année en année. Donc, euh, voilà. Moi, je, c'est pas de la fausse ambition, mais c'est que j'observe les chronos, je suis attentif à ce qui se passe, hein. je vois le niveau, enfin, c'est, stratosphérique. Donc, à un moment donné, ça s'appelle de la lucidité. C'est pas du manque d'ambition. C'est que, c'est que voilà, enfin, moi, je, t'es con ou t'es basque? Bon, mais, mais non, <rire> t'es un cheval de course ou un bourricot? Et je, je suis, tu vois, je suis, je suis un bourricot. Donc après, il y a des courses qui vont me convenir mieux que d'autres. Euh, c'est sûr que la diagonale qui arrive en fin de course, je serai certainement très, très, très entamé de ma saison si j'y arrive, mais c'est celle qui me correspond certainement le mieux, bien sûr. Mais bon, voilà. Je donnerai tout sur beaucoup de courses, mais j'espère je, vraiment. Euh réussir en réussir bien 4 et alors j'aimerais bien faire un podium le rêve ça serait un podium sur une des des quatre ça serait faire un top 5 sur une des quatre et et un top 10 sur une sur une des quatre ce qui fait déjà la barre très 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 haut pour ceux qui savent ce que ça peut représenter la barre est très 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 très, très haute mais encore une fois voilà je, je dis pas je vais le faire je dis ça serait le graal pour moi et on verra je, je vais me battre avec mes armes avec mes armes pour y arriver je, je vais tout donner et sans tricher voilà parce que moi je, je triche pas donc euh, que le meilleur euh, que le là et les meilleurs ben voilà soit devant soit enfin je veux dire c'est la loi du sport euh, Hey, ici, quand tu as fait les fêtes de ben tu payes pas les musiciens avant qu'ils aient, qu aient fini les fêtes de moléon Tu les payes quand ils s'en vont, tu leur dis bon comme je vous Mais là, c'est pareil, on fera les comptes après, tu vois. Et voilà, c'est comme ça. Donc, euh, ouais, ça y est, j'ai annoncé, annoncé des trucs, donc pareil, je vais recevoir plein de choses. Attends, je, il faut que tu fasses podium à hein, ceci, cela. Bon, mais non, j'ai dit que ce que je rêvais, après, maintenant, arrive ce qui arrive. On verra. Mais, mais en tout cas, je, je vais tout donner. Vous pouvez me faire confiance, hein.
1: <rire> comment tu vois cette, cette polémique qu'il y a autour de, de l'UTMB? Alors, moi, je me suis déjà exprimé de multiples reprises sur ma position sur, sur, sur le sujet. Mais toi, avec ton regard d'athlète élite, comment, comment tu vois cette, cette polémique qui a eu lieu? Alors, maintenant, c'était il y a quelques semaines avec l'histoire de, de Zach et Kylian qui ont appelé à, à, les athlètes élites à, à aller potentiellement sur d'autres courses. Alors, ce pas vraiment un, un boycott, hein. ça a été un peu, un peu euh, amplifié avec avec les réseaux, cette histoire, euh, mais euh, ils ont quand même appelé à une ouverture de la part de, des athlètes pour euh, potentiellement aller se rencontrer sur d'autres événements. Com comment tu, euh, tu vois ça, toi, de l'intérieur euh, D'ailleurs, tu l'as reçu, ce, ce fameux mail, là, parce qu'il était envoyé à, à une, des, des athlètes Edith tu aurais pu en faire partie
0: alors, déjà, je, je, ne fais pas partie de ces athlètes top élite puisque je l'ai pas reçu. Donc, euh,
1: <rire> aurais T'aurais euh, mérité pourtant.
0: Comment?
1: T'aurais mérité de le recevoir.
0: Je ne l'ai pas eu. Donc, c'est mmh. que je n'en fais pas partie. Je ne, et je ne leur en veux pas du tout. Hein. C'est, voilà. Hein. Je ne sais pas qui l'a reçu. Mais alors, moi, de mon point de vue, ça va être, la réponse ça va être très, très claire et très, très simple. Alors, aujourd'hui, je, je prends mon cas personnel. Et je vais après prendre mon cas avant que je devienne athlète professionnel. Mais aujourd'hui, je prends mon cas personnel. Alors, Benyad Marmissol, il a signé chez la Sportiva. Chez la Sportiva, quand il a signé et quand il a fait les négociations, l'UTMB fait partie des négociations et la participation à l'UTMB. Parce que l'UTMB, c'est la vitrine mondiale du trail. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire... Ce qu'on veut. Moi, le premier, j'ai fait des courses très, 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 très belles à travers beaucoup de pays qui sont waouh! Hein? Allez, diagonale, hard rock, c'est le Graal aussi. Hein? Mais la vitrine de, du trail et de l'ultra-trail, c'est l'UTMB à Chamonix-Mont-Blanc. Donc aujourd'hui, c'est qui qui m'emploie et c'est qui qui va me faire payer mes factures à la maison, mes charges, me donner à manger, c'est la Sportiva. Et quand la Sportiva, il demande à de Marmissol ou à d'autres de faire un travail, donc d'aller courir l'UTMB. Aujourd'hui, j'ai signé un contrat où je suis tombé d'accord avec eux et je suis très bien avec eux. Donc je me dois quand même de ne pas me foutre de leur gueule c'est quand même mon employeur. Donc, je vais y aller. Parce que moi, aujourd'hui, ça ne fait pas longtemps que je suis athlète professionnel. Je n'ai peut-être pas le passé de certains athlètes, la notoriété de certains athlètes, les ressources financières de certains athlètes. Et aujourd'hui, on me met en porte-à-faux. Alors, on ne me met pas parce que je n'ai pas reçu le mail. Mais si j'avais reçu le mail... En gros, on me fout la pression des athlètes que je vais cautionner un système. On aime, on n'aime pas le système, on peut y revenir après. Donc, on me met en porte-à-faux avec mon employeur. Mais c'est qui qui va me payer les factures Est-ce que c'est ces athlètes-là qui vont m'envoyer le mail pour boycotter Même si peut-être ils ont raison. Là, c'est on n'y est pas, là, sur encore. Raison, par raison. Mais c'est qui Moi, c'est la sportiva. Donc, moi, je serai présent sur la ligne de départ, quoi qu'il arrive, de l'UTMB 2024. Parce qu'aujourd'hui, pour tous les gens qui m'écoutent, pour tous ceux qui ont un travail, n'importe quel travail il soit, tu es en entreprise, tu es auto-entrepreneur, tu es tout ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu as, tu as, des, tu as des devoirs. Tu as des devoirs. Si tu es dans une entreprise, tu dois commencer, tu fais des équipes ou en journée, tu dois commencer à 8h ta journée, tu vas finir à 17h, c'est comme ça. Tu ne vas pas dire, aujourd'hui, je commence à 11h et, et je finis à 14h, ou tous les jours. Non, non, non. Il y, a, il y a un contrat de travail, tu dois le respecter. Donc moi, je respecterai mon contrat de travail. Parce qu'après, le système de l'UTMB, ça, c'est encore autre chose. Et moi, coureur, baignade, Marmissol, avant qu'il devienne pro, Évidemment, si on voit les, les modalités les d'engagement, modalités de, 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 de frais, de tout ce qu'on veut, ben oui, c'est compliqué. Mais c'est compliqué pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de trailers, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux, et j'en suis très 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 heureux et très fier, je suis le premier que mon sport, wow, c'est... Mais le problème, on en est arrivé là. Parce que aujourd'hui, je, je ne citerai aucune course, mais nous, dans le Pays basque, ici, là comme dans beaucoup d'endroits de France, hein, mais il y a des trails qui, qui, qui ont vraiment euh, le vent en poupe, et ils sont très beaux. Mais en l'espace de quelques minutes ou de quelques petites heures, il y a plus de place, ils sont pour connaître des organisateurs, ils savent même pas comment parce que c'est compliqué de, de refuser du monde, enfin et ils auraient ils pourraient avoir deux fois plus de monde, c'est c'est rempli de partout et à un moment donné ben tu es obligé de trouver un système ou instaurer quelque chose qui fait que ben voilà, qui fait que ben c'est comme ça, c'est au premier qui est devant l'écran qui, qui qui va qui va, qui va va réussir à voir son dossard. Ou alors, euh, il faut aller faire des courses qualificatives pour obtenir des points. et Il te faut X points pour arriver à... Ben, c'est tout le système, mais alors il faut revoir tout le système. Alors moi, je serais pourquoi Si je devais être honnête, quoi hein Alors, euh, quel système de qualification le plus honnête mais encore une fois, dans un monde de malhonnête, c'est compliqué de trouver de l'honnêteté, mais ça serait le tirage au sort, s'il est vraiment honnête. C'est-à-dire, je dis des chiffres au pif, parce que je n'ai pas les chiffres, mais tu as 300 élites et et, et 2000 pas élites, et ben c'est pas grave, si par malchance, il n'y a qu'un seul athlète élite qui est tiré au sort, mais on fait le tirage au sort. Bon, mais là, les marques, elles vont faire la gueule. Hein. Elles vont dire, euh, bon, elles vont faire la gueule, ah ouais, mais nous, si nos athlètes ne sont pas là, ça ne va pas du tout. Mais pourtant, qui c'est qui représente toute la masse des trailers et qui va faire vendre 80-90% ou peut-être plus, parce que je ne suis pas, je suis pas moi dans les. Hein, je suis pas comptable. Hein. mais. c'est tous les trailers. Euh, tous les trailers et trailers. Hein. Qui vont payer plein pot, là, les chaussures, les fringues, les sacs, et je ne vais pas tout passer. Vous avez, pris le... Vous avez vu le prix que ça coûte la diététique, hein, les bâtons, les frontales, hein, et, euh, tout ce que tu veux, là, la fusée pour aller sur la Lune, hein, même tu l'as dans le sac presque maintenant, tu vois. <rire> Finalement, ça se, ça se modernise. Mais tout ça. Mais moi, j'ai. Enfin, je veux dire, nous, athlètes élites, je pense qu'on devrait avoir quand même un peu plus de respect pour tous les autres. Hein. Parce que si on les avait pas tous, là, et dont moi, je me considère que j'en fais partie, tu vois, mais qu'est-ce qu'on ferait, nous, là, à se regarder dans le, comme des, des taureaux de combat, là, hein, à faire le malin, le qui, le, à qui a l'ego le plus, euh, le, le plus surdimensionné. Mais, mais, mais tous ces gens-là, tous les, tous les trailers, ils payent plein pour leur course, hein, ils ont aucune invitation, c'est toute une économie, les loyers, les machins, on prend un appart, un hôtel, euh, « On paye, comme je vous l'ai dit, ça coûte cher une inscription, je vous apprends rien, la licence à la base, tout ça. » Non mais on a besoin d'eux, tu vois. Mais comment on fait Alors qui a raison, qui a tort On boycotte, on boycotte pas, mais comment on fait Je sais pas. Moi, je je, je vous ai parlé de, de mon deux de situations. baignade qui est aujourd'hui le pro, qui sera l'UTMB 2024 les raisons que je voulais je vous ai dit et de toute façon pour moi il n'y a même pas à discuter c'est comme ça c'est même si demain je reçois le mail ou qu'on me dit ouais mais tu es un susseboul ou tu cautionnes non mais attendez les gars oh euh, montrez moi vos comptes en banque et puis euh, pendant des années des années il y en a qui se gavent ou qui engrangent de l'argent ça ça leur dérange pas tu vois ou que tu te fasses une certaine notoriété parce que tu as fait des résultats sur ces courses là ça ça dérange pas par contre maintenant ça dérange ah ouais, bah oh, mais tu rends tout le poignon que tu as pris ou toute la notoriété que tu as gagnée grâce à ça, tu le rends, tu vois. Je vais peut-être pas me faire que des copains, mais à un moment donné, à un moment donné, je je dis pas, je dis pas qu'ils ont tort. Mais chaque cas, il faut regarder chaque cas individuellement. Tu vois Moi, je connais pas les contrats qu'ils ont. Je connais pas les biens qu'ils ont, je connais pas l'argent qu'ils ont, les ressources financières. Mais quand tu mets un coup de pression comme ça, je pense que c'est que derrière, tu as quand même le cul sur les roses. Mais par contre, moi, moi je l'ai le cul sur les roses en ce moment. Mais j'ai la fleur au bout et je suis assis sur les tiges avec les, les piquants de rose, tu comprends et Quand les piquants, là, ils te chatouillent là le. Excusez-moi, excusez-moi, excusez parce que ça monte un peu, là, mais. Ça chatouille un peu le hein, tu vois le, les alentours, là. Là, ça pique et ça fait mal, tu vois. Donc, tu te dis, oula, attendez, je vais quand même essayer de m'approcher de la rose qui est au bout, là, des pétales, tu vois, qui sont toutes confortables. Donc, euh, je ne vais pas jouer. Donc, euh, voilà. C'est un sujet, en fait, euh, tout le monde aura son point de vue, tout le monde... Euh, mais moi, je vais vous dire, mais tout le monde ouvre sa gueule et tout le monde chape Mais c'est... C'est un peu ironique, enfin, c'est, c'est, c'est amical, ce que je dis. Je veux pas vexer les gens. Mais finalement, ça dérangera pas les gens de payer 100 balles un dossard sur une course de 80 bornes ou, ou 50 euros sur une course de 30 bornes. Finalement, tout le monde se plaît, mais, mais tous les trails sont ras la casquette et ils ont de plus en plus de monde. J'ai raison ou j'ai pas raison? Oui,
1: Alors, on, on voit hein, la, la ferveur et le, le, exactement. En de, le en peu de temps comme les comme les inscriptions repartent à, à la hausse
0: et, et tout à fait exactement et et puis et puis autre chose tu vois j'arrive de ma dernière course d'un pays asiatique où je ne connaissais rien du tout à l'Asie mais je peux vous dire que l'engouement du trail en Asie c'est un truc de malade c'est incroyable, parce que eux, ça leur fait pas peur de traverser miaou, avec l'avion la Terre et de venir à Chamonix ou autre. Parce que je peux vous dire que les courses UTMB, ils en sont friands, mais vraiment friands. Et j'ai discuté longuement avec, une, avec une, une demoiselle avec qui on a partagé un long moment sur un sentier de... de, de, de Pardon d'entraînement quoi, et donc euh, donc ouais on a on a échangé sur tout ça, mais ils sont dingues de nous en Europe et, et ils sont très 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 nombreux là-bas. Il y a un marché euh, asiatique, enfin rien en disant ça, mais je veux dire que si nous de toute façon on commence à râler, il euh, y a de l'argent ailleurs il y a de l'argent. Hein, de toute façon donc vous savez les grosses grosses courses euh, ils vont ils vont avoir du monde hein, avec y a, hein, parce que même ceux qui râlent, euh, mais c'est compliqué. Voilà. Donc C'est compliqué, évidemment, selon où tu te positionnes. mais Je pense quand même que moi, j'ai été clair sur ça. Si je n'ai pas été clair, eh bien, on peut me reposer des questions, il n'y a pas de souci, parce que peut-être j'ai oublié de répondre à quelque chose. Mais... Mais moi, voilà. je
1: trouve qu'on est à une période euh, assez fascinante de, du try qui est en train de se structurer et qui, euh, qui, euh, où on voit... Euh... Des, des gens tentaient des choses, euh, essayaient de, de créer des circuits et puis en fait euh, il y a d'autres d'autres choses qui se font ailleurs et puis au final il va falloir que tout se structure et crée euh, une seule unité pour avoir une cohérence là dedans euh, et et puis bon à l'UTMB, ils en sont quand même pour beaucoup dans cette notoriété que que le sport a, a aujourd'hui euh, donc faut, on peut pas leur retirer ça et enfin c'est quand même une fierté enfin euh, moi j'en suis euh, tout ce qui est réussite française j'en suis euh, j'en suis euh, toujours euh, Toujours admiratif parce que on, on dit souvent que la France est en déclin, que si, que ça, que a... mais en fait, quand il y a un succès, on doit, on doit être fier aussi de de, de ce qu'on fait de bien et que qu'on brille à l'international grâce à des choses qu'on fait qu'on fait bien et et ça, on pourra jamais leur retirer à l'UTMB d'avoir réussi à développer notre sport quoi. Quand même, faut leur faut leur laisser ça.
0: Oui, complètement. Moi, le... moi, si je devais, euh... alors, si je devais, si je devais donner un reproche, je ne sais pas s'il y a du monde qui sera d'accord avec moi, mais à ce système-là de, de l'UTMB, moi, ce qui... Je ne parlerai pas de l'aspect financier, tout ça, parce que bon, ça, après, voilà. Mais ce qui me dérange aujourd'hui, mais c'est peut-être pas l'UTMB en lui-même, c'est peut-être, euh... je ne sais pas si c'est l'Europe, la France. Hein. Mais en fait, quand tu t'en vas faire un ultra... Alors, il te faut, dans le sac, trois livres de rechange. Il te faut euh, quatre lunettes de rechange. Alors là, c'est évidemment, j'exagère. Hein. Mais en fait, quand vous voyez, on nous prend pour des neneux quoi. Et ça, tu vois, je suis partagé entre « Ouais, mais s'il y a un orage qui pète, ceci, cela... » Bon, d'accord. Mais à la base, nous, les trailers, à la base, nous sommes tous des gens qui sommes des passionnés de nature, qui respections la nature, qui courant connaissance de cause des, des risques qu'il peut y avoir, et qu'on t'impose un minimum, mais un minimum quoi, une couverture de survie, euh, je vais pas faire là, voilà, une veste, ceci cela. Mais après toutes les histoires, là, t'as le sac, il est à péter, à péter, il est rempli de partout. C'est pas une question de poids, parce qu'on a tous, voilà, le même poids à porter, si on respecte tous les choses. C'est pas ça. Mais c'est qu'on est qu on prend pour des neneux. Donc, moi, j'arrive de la hard rock, tu vois, l'année dernière, je connaissais pas. Bon, mais là-bas, en fait, si tu veux y aller le sac vide, tu y vas le sac vide. Par contre, si tu te fais manger par un grizzly ou défoncer par, euh, par une, je sais pas moi, enfin, bon, euh, Ouais, un élan, peut-être, ouais, il va te... ouais, s'il a le petit, il peut, te... il peut te défoncer. Bon, mais tant pis pour toi, tu vois, t'as qu'à qu avoir le nécessaire, tout ce que tu veux. Bon, pour l'anecdote, j'étais tellement courageux à l'hard rock, je crois que je l'ai jamais dit ça, tu vois. J'avais un Opinel dans le sac. <rire> tellement j'étais pété, tu vois, mais marque française, Opinel, je m'étais fait pas des films, je m'étais dit, mais si t'es en difficulté face à une bête, parce que j'en avais tellement eu d'anecdotes <rire> pendant mes, mes jours précédents la course, que tu vois, j'ai couru un monopinel, bon ça, bref, mais c'est marrant, mais je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait, tout en plus c'était pas le gros, c'était la petite lame tu vois, bon, bras, on est on ne sait jamais, à part couper une girole ou un petit cèpe, bon bref, <rire> mais je l'avais, mais, mais c'est vrai qu'à l'UTMB, aujourd'hui, quand tu fais des courses comme ça, moi ce qui me dérange, c'est qu'en fait, on entre guillemets, on déresponsabilise un peu tout le monde, parce que tu as le gros package qui est obligatoire, parce que sinon, dans les normes françaises ou européennes, s'il y a un accident, ça sera l'organisateur qui est en charge. Alors oui, peut-être il n'y a pas le choix, tout ça. Mais ça, c'est lourd, tu vois. Franchement, franchement c'est lourd. On t'arrête, on te vérifie le matériel, on te... mais oui, mais si on te vérifie, c'est parce qu'il y a de la triche, c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas joué le jeu. Bon, ça fait chier. Bon. Comment... Mais, mais on en oublie l'essence de... Voilà, de, 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 notre, de notre sport, tu vois. Il y a... Putain, ça... Ouais. Comme les tricheurs. Les tricheurs, tu vois. Ceux qui, ceux qui trichent, qui font des, des portions de courses, euh, qui ne les font pas en courant, qui se font transporter par des moyens. Oh Quand j'entends ça, moi, que j'apprends ça... Bon, mais là, par contre, eux, c'est un problème psy. Hein. Là, là, par contre... Euh, Là, c'est un problème psy, c'est clair. Comment tu peux faire un ultra, François, et tout ce qui m'écoute En montant sur un vélo, en trichant sur un... faire une partie en vélo, en se faisant tracter par des sangles, quand on entend tout ça. Là, c'est du domaine psychiatrique, je ne comprends pas. Donc, il y a de la dérive à tous les niveaux. Et voilà, si moi, je devais reprocher... Alors je dis pas qu'il y a de la dérive sur l'UTMB, c'est dans le trail, attention. Mais moi ce que je reproche à l'UTMB là c'est c'est surtout toutes les courses UTMB, tu as le package, il te faut voilà, je, je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront à travers moi. Euh, mais écoute, si tu as un problème eh ben et eh ben tu l'auras pas la prochaine fois hein si, si tu as un souci de frontal si tu as un souci tu t'avais pas pris tu pris qu'un seul flasque d'eau de 50 ou de 400 ml ben tu aurais dû en prendre deux ou trois parce qu'il faisait trop chaud en thaïlande tu fais euh, une déshydratation tout ce que tu veux un peu ce qui m'est arrivé là- bas mais c'est ta faute Bignate. c'est ta faute t'as pas pris la couverture de survie ma chouette c'est ta faute t'as pas bon mais ça je l'obligerai mais voilà Enfin, j'espère que j'ai été un peu clair sur tout ça. C'est ouais. Ah, c'est
1: un, ouais. hein. un... un vrai sujet. T'as raison d'en parler. C'est un, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce que tu obliges, Qu'est-ce que tu laisses à la responsabilité du du coureur euh, Comme euh, comme je... je le dis souvent, c'est euh, c'est une phrase qui était placardée euh, sur les murs euh, dans... Dans... dans lors de mon de ma précédente expérience pro. Euh, J'étais pompier de Paris euh, avant, et les les officiers ils aimaient écrire. Euh, Ce sont les abus qui nous font durcir les règles. Ah, et cette phrase-là, je l'ai gardée et les organisateurs, en fait, euh, bon, c'est quand il y a des, euh, des, des accidents, des, 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 des histoires d'assurance de, euh, qui, qui mettent une couche de plus, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et t'en finis plus et t'arrives, et comme tu dis, à devoir transporter des, des trucs que tu sais pertinemment tu t'en serviras pas. Bah Aujourd'hui, les bulletins météo sont quand même assez fiables et euh, te t'obliger à avoir une veste, même tu as même une veste hein, euh, quand tu sais pertinemment que. Euh, alors, je dis pas peut-être pas en montagne parce que c'est quand même des fois aller un peu aléatoire, mais mais euh, sur sur une région comme la, la, le Finistère, est-ce que on est vraiment obligé par exemple d'avoir une veste si on sait pertinemment que sur les trois jours qui suivent, on va avoir un temps magnifique Bon, la question se pose, hein, la question se pose. Hein, c'est c'est euh, intéressant, que... c'est un vrai sujet.
0: François, là, la veste et la couverture de survie, oui. Mais le bas étanche, ouais, le licra est... dessous qui tient chaud, le bandeau ou le bonnet au choix, la paire de gants ou pas. Bon, mais là, tu vois ce que je veux dire La veste, mm. euh, tu tombes, c'est la nuit, il fait froid, donc tu te mets la veste, quelqu'un d'autre te met la couverture de survie, tu tombes pas en hypothermie, bon, voilà, tu vois. Mais, mais tout le reste que je viens d'énumérer, oui, j'en oublie, enfin, tu sais, voilà. Mm. Voilà, le téléphone portable. Mais le téléphone portable, franchement. Mais pour tous ceux qui me... <rire> voilà, on fait tous des ultras, là. Quand on part pour 40 heures, vous pensez qu'avec toutes les dates allumées, quand tu vas faire l'UTMB, euh, tout machin, alors déjà l'autonomie, bon, la taille du portable, vous avez vu comment c'est les portables aujourd'hui C'est compliqué d'avoir des petits téléphones. Hein c'est compliqué. Et ensuite, ensuite, tu vas passer en Suisse. Si tu n'es pas Suisse, le forfait... J'espère que tu n'auras pas un coup de bambou à la foulie ou à Champelac hein, ou à Trient. Hein. Parce que là, si là, tu as, as un coup de bambou que tu restes assis pendant trois heures au bord du, du ruisseau, que tu reçois des messages de partout, qu'est-ce qui t'arrive Ta GPS, ton suivi GPS, il marche plus, tu as un problème, ceci, cela. Tu reçois des messages, chaque message facturé, je sais pas quoi. Boom. Là, tu vois, j'invente rien en disant ça. C'est la réalité. C'est vraiment la ouais, là. Ça,
1: ça m'est arrivé sur oui. sur la TDS. On est en It on, départ, on part en Italie et c'est vrai que j'avais pas percuté à, à, tu à ça. Tu te fais défoncer.
0: Tu eh te oui. fais défoncer.
1: <rire> ça m'est arrivé. Ouais, c'est. Ouais, ouais. Tu
0: te fais défoncer parce que la réalité elle est là, tu vois. Et après, euh, après ouais, ouais, d'accord. Tu vas le mettre, tu vas le mettre en sonnerie. Euh, pour tous les, les fans que tu as qui vont à longueur de journée t'envoyer un message tout le long, t'es, 43e là, allez, il te reste plus que 15 heures de course, allez, courage, bien, ça va sonner, bien. Moi, l'essence du trail, c'est pas ça. Hein. L'essence du trail, ça serait déjà sans téléphone. Déjà. Il y a quand même suffisamment de points de ravitaillement qui sont relativement espacés. On a des puces GPS. Ou pas. Mais, dans les courses, il y a des serre-fils. S'il doit y avoir un problème, ben, de santé, le problème de santé, il peut être, quand tu es dans le lit avec ta femme ou avec ton mari ou avec ton, ton copain, tout ce que tu veux, tu peux faire un arrêt cardiaque, hein. Et là, on va pas venir te chercher. Oh, putain, il est mort en faisant l'amour à sa femme. Ben ouais, ben, et alors? Et là, il est mort sur un sentier de l'UTMB. Ben oui, ben, c'est le destin. Ça s'appelle le destin, là, le, les gens, là. Là, tout le monde qui m'écoute, ça s'appelle le destin, tu vois. On a, j'ai pas envie de mourir, mais, mais à un moment donné, c'est euh, sur, sûr sur, sur, protection, sur machin. Mais non, tu vois, le téléphone, tu eh n'en as pas. Tu pars faire un trail, t'en as pas. Parce que ça se trouve aujourd'hui avec le téléphone, je dis n'importe quoi, je vais encore plus loin. Ah ben, tu vois, je vais ouvrir une parenthèse là, et vous allez vous dire, il est chiant, baignate. mais tu vois, j'ouvre une parenthèse, que ça me fait titre, là, avec le téléphone aujourd'hui, tu vises vraiment quelque chose devant. Mais on te tient informé de tel, tel, il est comme ci, il est comme ça, mais t'es informé en temps direct, tu vois. Tu peux avoir une oreillette et on te dit, t'es là devant, c'est en train de péter, attention, t'attends deux minutes, t'attends. Mais vraiment, là, c'est en temps direct. Comme un peu les oreillettes au vélo, tu vois. Moi, mmh, j'ai pas envie ça. de ça dans mon sport. C'est
1: à ça que ça me faisait penser. Ouais. Ouais.
0: Autre chose, là. Autre chose, là. Les patchs de glycémie, là, qui sont à la mode pour beaucoup d'athlètes. Et certainement, peut-être moi aussi, je vais essayer parce que... Voyons, ça te contrôle la glycémie, ça te permet de contrôler, voyons, si tu fais une hippo et compagnie, là, tu vois. Mais tout ça, là, t'as ton téléphone sur toi. En direct, là, as ton coach, ton médecin, tout ce que tu veux, il est dans son salon, là, à Paris, à Tardetz, à Bayonne, il te dit, attention, là, t'es en chute, prends un gel, ceci, cela. Non, mais on va où, là Parce qu'aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, là, peut-être ça existe déjà en trail mais ça existe euh, à vélo et compagnie ça se fait un peu ça tu vois et là par contre moi j'ai des attaches à mon sport et là ça me dérange mais, mais à, un, à un point vous pouvez même pas vous imaginer parce que là le téléphone là, plus ma... là ça fait plus rigoler tu vois parce que toi tu te bats comme un con là avec tes armes tu vois T'as une défaillance ou pas, ou t'es bien, t'es dans un bon jour, fin, bon, mais, mais tu fais un peu la, la course à la sensation, tu vois, c'est un peu, ben voilà, c'est un peu au bonheur, la chance, hein, tu t'es fait, tu t'es établi un programme, un programme de, de chrono, euh, tel passage, euh, euh, à Champé, je passe à temps, ou à Courmeilleur, je passe à temps, à Champé, je passe à temps, à Valorcine, je passe en temps chrono, tu vois, t'essayes de t'y tenir pas, tu vois, t'as, as le côté instinct, try, l'essence de notre sport. Là, si on commence à courir face à des gens qui sont comme ça, tout calibrés, tout, pré tout professionnalisé, parce qu'ils ont des datas, des machins, une puce dans le maillot. Non, mais là, c'est, on n'a plus on a plus du tout le, le même... C'est pas du tout pareil, quoi. C'est comme euh, le gars, moi, je vais courir avec un gars qui est chargé comme une mule à l'EPO ou compagnie. Ah, ben ouais, il va me mettre à deux heures dans les dents. Et tout le monde va l'applaudir, c'est un héros. Ah ouais, c'est un héros, ouais. Mais pour moi, il a même pas l'odeur de l'homme, lui. Ou de l'humain, quoi, si c'est une dame. C'est pareil, c'est... Il a même pas l'odeur d'un humain. Hein. Le pauvre, il se respectait même pas lui-même, le pauvre. Hein. Mais bref, c'est ça dépend l'éthique et comment on voit les choses. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il euh, y en a, ils vont te donner et ouvrir la gueule peut-être comme moi je le fais, mais par derrière, ils font tout le contraire. Ouais, ok, ouais, parce que je pense que ça doit exister, tu vois. <rire> mais euh, mais je crois encore aux valeurs, moi. Je crois encore aux valeurs humaines et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont comme moi et comme toi, comme nous, et qui sommes dans la même vision des choses, tu vois. Mais battons-nous. Alors je ne sais pas jusqu'à... avec nos moyens comment nous pouvons défendre ça, mais, mais ça c'est un sujet là que, que j'évoque et qui, attention, parce qu'attention, rien ne nous dit que ce n'est pas fait aujourd'hui. quoi. C'est-à-dire, euh, les mecs avaient des téléphones, hein, sur un ravitaillement, on te change le téléphone, hein, si tu as un problème de batterie, et tu es, euh, voilà, es au courant de tout ce qui se suit, tu suis la course, attention, on la ralentit un peu, parce que tu es comme ci, tu es comme ça, là, voilà, as, tu vas faire une hippophage. Enfin, je... Je répète ce que j'ai dit, mais voilà, si ça en arrive là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, il faut mettre des règles maintenant. Tout le monde a droit de se charger comme de la mule. On part, c'est un rail de cocaïne au départ de la course. <rire> on est tous en train de sniffer. On disjoncte tous. Oh, t'as vu Il y a un éléphant <rire> blanc, vert et rouge aux couleurs du Pays Basque sur le haut du Mont Blanc. Ah ouais Putain, moi je l'ai vu il était euh, jaune et noir. <rire> C'était marmissol tu sais, les couleurs, les couleurs jaune et noire. <rire> enfin, Putain, mais non, il était rose l'éléphant. Tu vois, non, mais je, tu vous allez vous dire, il est bête ce baignate. Mais, mais, mais non, mais non, il est pas bête. Il est, il a un peu plus de beaucoup de choses. Tu vois, de dérives, de partout là. Il faudrait recentrer certaines choses. Et, et il faut qu'il y ait des gens qui les, qui les coronnent et, et et des filles hein, qui, qui ont pas, mais qui ont des valeurs comme nous. Mais qui, qui mène dans la mer là, on recentre certaines choses, tu vois. C'est, on a quand même du poids aussi tous là. On a quand même du poids pour dire à un moment donné, arrêtez quoi, ou où on veut changer, euh, voilà. Enfin, j'espère que j'aurai du monde qui me soutient.
1: Mais c'est vrai que c'est intéressant ce sujet de de la du dopage finalement presque technologique en fait. Euh, c'est, c'est est, est, où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence, euh, c'est. Euh... Mais le sujet de, de, des, des patchs, effectivement, ça, ça pose question. Alors, c'est hyper intéressant pour des, des gens qui ont des, 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 certaines pathologies médicales et qui, qui s'en servent et qui, grâce à ça, peuvent, ils sont en capacité de contrôler leur glycémie. Mais effectivement, quand on va aller chercher de l'optimisation, est-ce qu'on n'est pas finalement avec un avantage que d'autres n'ont pas C'est une vraie question. Ouais. Mais, ouais. Mais, mais complètement.
0: Mmh. Bien sûr, complètement.
1: Mmh. Euh, Benyat, on, arrive, euh, on est déjà à 1h39 d'échange. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose euh, dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter euh, pour euh, peut-être clôturer notre, euh, notre échange d'aujourd'hui
0: Alors, euh, ça n'a rien à voir avec le trail, mais euh, non. Je, je suis très 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 inquiet. Et, euh, je suis pas du tout, du tout dans le milieu de la politique, mais je suis très inquiet de, et très triste de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et ça me touche beaucoup parce que je n'ai pas de télé à la maison, mais je, quand même, je me tiens informé. Et quand je vais chez papa et maman, et j'y suis tous les jours, puisqu'à la ferme, j'y passe tous les jours, hein, je vois quelques images de, de ce qui se passe et je suis inquiet de, de ces guerres, de ces choses abominables-là. Le monde va très, 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 très mal. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de peine pour pour nos enfants, pour les générations futures, pour pour plein de choses, parce qu'on est en train de... On est en train de se mentir. Tout le monde se ment, là, et... On va me dire, ouais, ça a toujours existé dans la nuit, depuis la nuit des temps. Il y a des guerres de ceci, et de cela. Oui, d'accord, mais le monde a évolué. Les technologies ont évolué. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont permis, quand même, de la prise de conscience, de de beaucoup de choses, et je suis très, très attristé de voir mon monde comme ça. Ça me fait beaucoup de peine, parce que j'ai peur. J'ai peur et je sens que ça va mal finir. Là, ça joue là, au plus haut point. Tu vois, on n'est plus dans le sport, hein. là, on est dans les choses réelles. C'est en train de jouer sur des... Voilà, c'est moi le plus puissant, non, c'est moi, non, ça, c'est moi, c'est moi l'état qui est le plus de richesse, le plus de patati patata et jusqu'où ça peut aller, nous, tu vois, nous sommes tous des, des petits qui, qui subissons ça et encore une fois, nous on est bien lotis, tu vois, on est, on est en France, on est bien, mais, mais ça me fait, j'ai beaucoup de mal pour tous ces gens qui, innocemment, gratuitement, laissent leur vie pour des, des règlements de compte d'ego et c'est inadmissible et inacceptable, je suis très très malheureux de ça. Voilà, ça, me, ça me touche beaucoup parce que j'aime l'humain l'humain est l'humain, voilà j'aime l'humain, on a beaucoup beaucoup de de belles valeurs quand on respecte tout et on ne mérite pas de voir notre monde comme ça et j'espère que ça s'arrangera et, et que des gens voilà, intelligents sauront seront, j'espère même si c'est très mal embarqué, mais arranger tout ça voilà et pareil pour notre environnement, notre planète, et, et qui est en train de, de changer, de, de s'affoler de partout, de, de nous crier au secours, au secours, au secours. Et voilà, il faut qu'on qu y arrive tous main dans la main.
1: Bah C'est euh, touchant et ça me fait penser à, à une phrase euh, qui, euh, qui, qui résume ça et qui dit euh, que c'était euh, Paul Valéry qui disait que les guerres, ce sont des gens qui euh, ne se connaissent pas et qui s'entretuent euh, parce que des gens qui se connaissent très bien ne parviennent pas à se mettre d'accord. Et euh, c'est le dialogue en fait, la communication et euh, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit euh, aujourd'hui. Donc on arrive à, à se parler, à, à mettre en place des, des actions, des choses qui, euh, qui vont faire avancer en fait le système en toute bienveillance et eh bien on, finalement on, on finit toujours par, par trouver une solution. Même si elle est pas évidente dès le départ, elle passe par des, des moments un peu un peu chiant, un peu pénible, on finit par toujours par trouver en fait des des, des solutions à, aux, aux problèmes qu'on a, mais faut faut communiquer. Euh, et et aujourd'hui, on vient d'avoir une une belle communication, en tout cas, <rire> Béniat, je suis très content d'avoir d'avoir participé avec toi à, à cette à cet échange. Encore une fois. Merci beaucoup pour ton temps, parce que je sais qu'il est, il est très précieux avec euh, tous ces entraînements. Ce matin, tu, tu, tu m'envoyais des vocales euh, euh, sur ton vélo. Là, je sais que tu vas aller courir. Euh, donc, merci beaucoup d'avoir participé encore une fois à, à, à l'échange euh, d'aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment. Merci encore.
0: Merci à toi, François. C'est un plaisir comme à chaque fois. Et merci à, à tous, à toutes et à tous. Merci beaucoup.
1: Merci, Benny. À bientôt.
0: À très bientôt. Au revoir, merci.